0: Доброго времени суток, 26 сентября 2009 года. Подкаст выходного дня Радио ИТИ в эфире в полном составе. По-моему, в прошлый раз был в полном. И прекрасном составе сегодня еще более полный, потому что на огонек забрел гость, который практически частый, совсем не гость. Нет, частый гость, но почти уже не гость из-за этого. Короче говоря, Эльдар, привет.
1: Привет, привет.
0: Кроме Ильдара, конечно, он там не один, а он привел с собой всю толпу, Остальных московских ведущих в лице Бобука
2: Бобук Да, я всегда здесь И кроме того, что мы вот Закончили представление нашего московского Так, так сказать, сегодняшнего состава У нас есть еще состав украинский состоящий из Сергея Петренко Который где-то там опять в Одессе, по-моему, да, находится?
3: Да-да-да, где-то тут я
2: где-то тут я. И Маринке, которая сегодня из Киева, и кажется, что сегодня у нее что-то прямо волшебное с голосом. Послушайте все, вы услышите, насколько прекрасно звучит сегодня Маринка.
4: Да, всем привет.
2: Маринка, он тебе шанс дал
0: подкинуть представление хоста этого шоу, далекого гостя.
4: Ну, а самый-самый важный человек в нашем сегодняшнем эфире, это же, конечно, Умпутун с далекой Чикагщиной, которого мы все любим, ценим и уважаем.
0: Ну вот, формальное расшаркивание и облизывание взаимные закончились вместе с обнюхиваниями. Думаю, можно перейти к темам, темам есть на сегодня. Нас спросили специально, меня спросили специально в личном разговоре «Хватит юбилеев». Но мы-то при чем здесь? Они происходят, эти самые юбилеи. Сегодня пойду на поводу и начну не с юбилея, а с твиттера. Вторая любимая тема нашего заслуженного слушателя после Apple. Кто про Твиттер что умное скажет? Грей, скажи про Твиттер.
3: Ты про деньги всегда силен сказать. Тем более про такую сумму. А, ну, строго говоря, тут, собственно, только про сумму речь, поскольку новость заключается в том, что Wall Street Journal раскопала, что вроде бы Твиттер скоро получит 100 миллионов долларов инвестиций, деньги даст ему консорциум инвесторов, и в общем все это сделано исходя из оценки всего сервиса в 1 миллиард долларов хотя вообще-то там денег особо не надо, потому что Денег у них вполне достаточно и еще есть, но тем не менее они собираются вести активную расширительную деятельность, и вот в общем и даже переигнать Facebook. Кстати, я вот как-то не уловил этого момента. В твиттере самого Твита был такой, как мне показалось, достаточно саркастический твит. С благодарностью людям, там, своим инвесторам за то, что вот они так понимают. Это был сарказм или это был не сарказм? Никто не читал.
2: Слушайте, ну, скоро, читая официальный твиттер Твиттера, придется уже просто разыскивать отдельную табличку сарказма. Вообще, мне кажется, что это был сарказм, конечно. То есть, чтобы, чтобы понимать ситуацию, да, ребята из Твиттера сказали, что готовы э, принять от инвесторов еще... 50 миллионов долларов в расчете на то, что отдадут 10% будущей компании, ну, то есть текущей компании Твиттера. Внезапно выяснилось, что количество желающих влезть в эти самые 10% Твиттера настолько велико, что вместо 50 миллионов теперь это стало стоить 100. В результате сама компания стала стоить чуть-чуть, ну, в районе миллиарда, соответственно. Мне кажется, что в такой ситуации говорить спасибо инвесторам, это вообще такой определенный сарказм. Я недавно глядел
0: одну презентацию, где презентацию вот этих венчурных ангелов Они вместе собираются и презентуют чего-нибудь Они ходят со слезами с протянутой рукой и говорят, куда деньги идти. Так что я вполне могу представить, как они в очереди стоят и в этот твиттер хотят вложиться Ну, вопрос, конечно, риторический Собственно, за что там миллиард, мы задавать не будем мы понимаем, что миллиард там технически не за что, практически тоже мало за что, но в будущем, ну интересно, наверное, столько пользователей, до них чего-то доносить, хотя бизнес-модель все еще остается туманей не только у меня, но, похоже, у всего остального целлюзованного мира.
3: Ну, какая-то бизнес-модель у них там есть, а мне нравится другое, ведь это миллиард по нынешним ценам, а, то есть, по идее, если бы вот взять и представить, что это было бы два года назад, я так подозреваю, что это было бы миллиарда два с половиной три, как вам такая оценка? То есть, это столько же, сколько Skype стоил? Ну, это половина цены фейсбука, я правильно понимаю? Сейчас сложно судить, потому что Facebook последнее время э, там, как там не очень понятные, исходящие э, сегодня э, оценки и не всегда публичные сделки. Поэтому там, Microsoft вкладывала из одних цен. Вконтакте покупал из других или кто там, DST. Но, по-моему, вот точная сумма, которую мы знаем про Skype, это 3, почти ну, 2,6, по-моему. И 3, 2 в сумме с, оп с опционами и так далее. Миллиарды. По ценам 2005 года.
2: Но, слушайте, давайте не забывать, что у Skype, по крайней мере, была внятная модель монетизации, которая было уже видно. У Твиттера пока по этому поводу только планы
3: сплошные. Ты знаешь, я есть... как раз другое хочу сказать. У skype за Скайпом стояла куча технологий, а, нечто там, совершенно новое слово Voice over IP и так далее. А в Твиттере есть просто новый формат. И, ну, была
0: новая идея в свое время. То есть они как ICQ. Те же тоже за деньги немалые продались Не помню за сколько, но помню за странно много. Кто-нибудь помнит? Маринка, ты в то время еще под стол ходила, наверное, помнишь?
4: Конечно, помню, но, откровенно говоря, нет. Я слабо помню, что вообще ACQ продавалась. Но по поводу скайпа у нас, кстати компании сейчас массово начинают запрещать скайп и мне сказали что это не только собственно мы так выделяемся а что практически во всей европе э, в офисных компаниях вот запрещают скайп это правда или нет
0: а мы дара спросим альдар вашей офисной компании практически европейской запретили скайп
1: нет у нас скайп не запрещен более того мы им активно пользуемся но скайп является всего по мнению Ряда людей, в частности, офицеров по безопасности, э, источником утечек, которые они не могут контролировать. И на сегодняшний день, не знаю почему, но Skype э, запрещается на мобильных устройствах внутри компании. В частности, такой паранойей страдают британские компании. И это очень на руку британским операторам, которые вообще хотят запретить Skype и любой Voice IP как класс. В Европе 50-50 кто-то запрещает, кто-то нет. Но тенденция очень четкая.
3: Ну, это потому, что он проходит через любые фаерволы?
1: Так точно, он проходит через любые фаерволы, и не всегда они могут э, отсмотреть, в общем, изначальную точку, что там набрано было в нем.
0: Какая-то а, да, непонятная борьба с шпиономанией. То есть, это на кого рассчитано? Если я настоящий... Промышленный шпион, неужели я без скайпа не найду, как передать мои секретные данные? Технологии, ну да, там на бумажке из окна выбасить. Ну или под камень положить, была такая история, помню. Не, ну технологии, серьезно говоря, с ключами, которые хорошо и надежно, и только паяльникам раскалываются, они известны, никаких скайпов для этого не надо, чем угодно. На веб-сайтик выложите, кто захочет и кто сможет, тот прочтет.
1: Ребят, но вопрос ведь не в технологии. Вопрос в том, что тем же безопасникам нужно оправдывать свое существование, оправдывать бюджет, который они тратят на защиту, назовем это так. Пошло это все, я подозреваю, что все это пошло из Британии, где подняли тему того, что войсовы IP в трубке перестали встраивать, и операторы на этом настаивали. Для той же Nokia фактически это был очень сильный удар. И когда эта тема в СМИ муссировалась, я более чем уверен, что могла быть такая схема. Пришел офицер по безопасности на работу и на обсуждение всех этих вопросов сказал, а вот еще скайп, вы слышали, почему операторы запрещают? Вот это утечки информации из нашей компании. Давайте мы тоже будем запрещать. Иначе мы сработаем. Вот и все. Ну,
0: хорошая идея. Хорошая идея, давайте запретим, а нечего с одной стороны, а с другой стороны операторы мобильной связи за свои междугородние и международные звонки смогут опять брать чудовищные деньги, и экономика потихонечку подвинется,
2: вверх подвинется за счет нас с вами. Есть еще предложение запретить Skype на правительственном уровне, запретить его во всех государственных учреждениях, и вообще просто потому, что там обязательно есть закладки, с помощью которой компания Skype вызнает все коммерческие и политические секреты. Да нет, ты перепутал, закладки находятся внутри процессора А
0: уж скайп а, их конечно. туда передает Конечно, конечно
1: а, Не ссорьтесь, вы оба правы Разным людям
0: Закладки находятся везде Как-то мы перешли с твиттера на скайп Но я предлагаю все-таки тронуть наши юбилейные темы Будет кто со мной спорить, что между тремя юбилеями Которые тут у нас в списочке
2: Тот, что я поставил первым, он все-таки самый главный Как бы товарищам из
0: Яндекса не было обидно
2: я пытаюсь найти третий, и как-то это вызывает у меня отрыв. Э -э он там через два пункта. <laughs> Окей, хорошо. У нас, у нас сегодня очень запутанный список тем. Да, Давайте его еще начнем.
3: пересортировали. Я вот сейчас перенес тут эти юбилейную тему повыше. Окей, хорошо, давайте
2: начнем хорошо. действительно
3: с той, которая у нас
2: э, первой в списке Действительно э, компания Rambler наконец-то переехала Это очень большая новость для всего Рунета э, Прямо сейчас не сказать, чтобы Rambler это там, серьезный и крупный какой-то э, игрок на интернет-рынке Но сейчас я вижу очень-очень очень позитивные э, действия от этой компании В частности, вот этот переезд, который состоялся не так давно Они переехали в Омегаплазу Это такой довольно известный э, бизнес Центр, деловой центр Это очень позитивное действие Мне кажется, что компании нужно отринуть Сейчас у старые и двинуться вперед Что они, собственно, и делают Я, собственно, не потому поставил, что не переехали Переезд, оно
0: дело, конечно, хорошее А потому
3: что сегодня Рамблеру исполняется 13 лет
0: вообще. Точно, 13 лет Рамблеру Для меня русский интернет Хоть кидайте в меня камни, хоть нет Рунет Именно с Рамблера и начинался я Рамблер знал задолго до знания всего остального, хотя бы чего-нибудь, что есть в русском нете в этом. Он был в самом деле такой первый? Или только в моем мужичке он был
2: первым?
3: Не ну из крупных он действительно в самом деле был такой первый.
2: Слушайте, в тот момент, когда Рамблер только запустился, в Рунете было около 300 сайтов, о чем мы говорим. Конечно, это был один из самых первых таких серьезных проектов и уж точно первый нормальный поисковик на русском языке. А вот все говорят о том, что переехал и теперь будет
0: жить по-новому Там какая-то есть интрига, то есть там, где они раньше жили, по-новому жить было нельзя
2: или какие Да нет, ну вот да. давай, вот, если серьезно, попробуем подойти к этому вопросу да? Смотри, ребята э, работали в компании, которые всю жизнь ассоциировали с поиском И для них э, самое важное это был там «Рамблер поиск» прямо сейчас Рамблер перестал быть серьезным игроком на поисковом рынке, ну, там доля упала ниже 10%, а значит, что и денег там толком нет, и ничего там толком нет, зато там есть э, хорошая, новая, интересная команда, э, команда хороших, поэтому действительно серьезных профессионалов, которые занимаются э, построением, совершенно Ramblera, построением, построением совершенно нового Рамблера, построением совершенно нового Рамблера, Рамблера медийного, что ли, Рамблера э, такого развесистого портала, который не намертво завязан на поиск, а представляет из себя нечто ценное само по
3: себе. Гаиш, рассказы про а? медийность портала Рамблер, я, в общем, слышал годы с 2003 -го, когда Рамблер первый раз начал хоронить свой поиск. То есть и тогда рассказывалось, что, в общем, поиск это достаточно прикладная штука. Вот по-настоящему медийность это будет. Тогда возникла Рамблер ТВ тогда было. Тогда появился Рамблер Vision как онлайновый, как бы вариант этого «Рамблер ТВ». И, в общем, все это как-то... Не, вообще, «Рамблер» до безумия напоминает один большой западный портал. И «Яхо». Вот. Я, вот. Я, я хотел долго рассказывать, нагнетать тарегу, а потом предложить угадать. О. Вот. Тоже он, во-первых, старейший Тоже он никогда э, как бы всерьез не, Непонятно, что он хотел сделать с поиском Но никогда толком он с ним Ему сделать там особо ничего не получалось э, Хотя начинал он как поисковик И вот очень много вот таких вот как мелких деталей Вплыть до того, что даже вот Аналог э, западной увертюры Тоже он купил и, и точно так же из него ничего не сделал Пока
2: Слушай, но Yahoo, он, конечно, никогда поиском вообще не был Yahoo поиск купили в свое время Помнишь, если компания Инктами такая была А первичным для них был каталог внутренний там, Набор ссылок И, собственно, на этом, собственно, Yahoo и поднимался Но у них действительно был один центральный бизнес Вот этот самый каталог Так же, как у Рамлера был один единственный бизнес Это поиск, а все вокруг него это было Ты а... забыл про рейтинг
3: Про рейтинг чего? Ну, про топ-100 вот ровно но, так же, как каталог да. на, на Западе, точно так же в Рунете началом был там топ-100. Ну, вот э...
2: Я понимаю, но тем не менее самым используемым сервисом по-любому был совершенно поиск, и понятно, что поиск у них единственный был, кто зарабатывал нормальные деньги. Сейчас я боюсь, что топ-100 зарабатывает столько же, сколько поиск. Мне
3: кажется. Подождите, я вклинюсь в Поиск вашу... там всегда было не так хорошо, да? как, в общем... Жень, в... а в... я в вашу
0: вклинись. техническую разборочку и спрошу двух... Ильдар, если я тебя Нигиком назову, это будет обидно или наоборот?
1: Да нет, не знаю. Спокойно. Его не называли
0: так никогда. Ильдар сегодня будет выполнять в этот момент роль Нигика. Если я спрошу целевую аудиторию Рамблера, а именно Нигиков в лице Эльдара и девушек в лице Маринки, вам оно как? Маринка, давай тебе по женскости первого.
4: Да, когда Рамблер исполнилось, вернее, когда Рамблер только появился, я ходила в третий класс еще, поэтому не сильно пользовалась интернетом, но, может быть, к счастью или не к несчастью, первый поисковик, которым я начала пользоваться, это был Яху, вот. А потом я узнала, что есть. Там Google, такие вот...
3: чатики были.
4: Да. Потом я, узн... я очень хотела зарегистрировать бесплатную почту на Яху, но у меня не получалось. Наверное, раза четыре я на это дело забила. Вот, Потом только я узнала, что такое Google, только потом, что такое Rambler, и, и тот, в самом последний момент я узнала, что вот есть Яндекс еще, помимо всего. Но Rambler у меня был, конечно, третьим.
0: А у тебя, Эльдар, ты-то с ним еще в далекие 60 й небось, работал?
1: Знаешь, самое смешное заключается в том, что у меня вот жизнь с Рамблером, она началась со знакомства с русскими фондами. В свое время русские фонды инвестировали в XBT. Соответственно, жизнь Рамблера изнутри я знал в 1998 год, наверное. А так случилось, что недавно туда стали переходить люди из нашей индустрии с целиком, в частности, Ольга Турищева. И mm. вот сегодня не вижу взгляд как бы от нее изнутри, потому что особо много нет общения. Но могу сказать, что это лучшее, пожалуй, что с Рамблером произошло за последние годы. И неважно, что они заявляли в 2003 году, потому что в 1999 году, когда Рамблер настойчиво предлагал поставить на XBT поиск, мы...
0: Mm. Оп. Он, наверное, там чего-то такое говорит Но, как обычно бывает отвечаю. на совещаниях Бывает
2: один есть, из есть.
0: участников А он ну, намерен в это время
2: Продолжай да. Ты пропал в тот момент, Но, когда ну, начал говорить вот. о том, что
3: Поставил поиск, хотел на iXBT.
1: А, хотели поставить поиск, и вопрос возник в том, что в общем, мы на встрече прямым текстом попросили у вас, что есть поиск, который работает, и все <с посмеялись. Ребята из Рамблера тоже посмеялись. На том мы и расстались тогда. Это был 99 год.
3: Ну вот, копнули мы. Это было еще до Дуашманова, исключительно Каюков.
2: Копнули мы в эту самую Глубокую историю. Буквально жизнь внутри пузыря копирает, собственно, Эльдар Мортазин. По большому счету так. Я на фотографии Нет, смотрю, это хорошие... Дожесть. Это пейквел к жизни
0: внутри пузыря. Хорошие у них фотографии. Там девушки в ряд сидят. Соображают, как фотографии делать. То есть 13 лет и сообразили. Хотя вот там на одной фотографии, я надеюсь, Маринка даст ссылочку на это, на все благополепие.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: какой-то совершенно левый гик мешает двум девушкам с яблоками. А, а так все в порядке. Яблоки, девушки, все, все на месте.
2: Удивительно, что Рамблер действительно за последние, вот, за последние полгода кардинально изменил свое о себе впечатление. То есть те, те люди, которые сейчас находятся в Рамблере, действительно просто очень большие молодцы. И я надеюсь, что у них все получится. Я надеюсь, в том числе, что у них получится все с порталом Рамблер Аудио. Которые, как я знаю, тоже собираются переделывать э, Во что-то более человеческое э, В частности, потому что Там есть большой раздел с подкастами В котором наверняка будет представлен так или иначе И наш, наше маленькое шоу э
0: -э, Да То, что там про подкасты Лучше, лучше в приличном обществе, конечно, не упоминать ну, но, но есть да. На Яндексе и такого нет А Яндексу тоже исполнилось Он, видимо, следом за Рамблером Взялся за ум и решил организоваться 12 лет назад
2: ну, да, разница была без трех дней год, по-моему, так. То есть, тут сказано, какая-то компания комптек была, почти
0: компьютеров, угу. смотри, и она запустила новую поисковую... Вы начинались, Яндекс начинался с поиска, я правильно
3: понимаю? Ха, Яндекс, Яндекс начинался даже не с такого поиска, как ты думаешь. Первый Яндекс работал в качестве поиска по Библии. Боже ж ты мой.
4: О, Господи.
3: Это, вот очень очень своевоименный, да.
2: Ну, история действительно там очень такая, очень, очень странная. То есть у Комтека было софтовое отделение, которое, собственно, занималось тем, что э, делало поисковую программу, помогающую искать по русской Библии. Было такое практически благотворительное занятие. Э, чем все закончилось сейчас, мы знаем. Промежуточный этап, первый промежуточный этап был, когда Яндекс просто для душевного эксперимента, что ли, запустил бесплатный сайт, на котором можно было по-русски искать на поисковой системе Altavista, если помните такую. То есть mm -hmm. вы писали русско русскоязычный текстовый запрос, а он перечислял все слова формы и оформлял все это, в общем, в качестве запроса в «Альтависту». Потом прошло какое-то небольшое количество времени, и был написан собственный поисковый движок, собственный поисковый робот для всего этого хозяйства. И так появился тот Яндекс, который мы знаем сейчас, собственно. А у нас есть
0: какие-нибудь данные публичные о том, ну, какие в юбилей принято говорить? Там каждый первый россиянин пользуется клавиатурой, а каждый второй на этой клавиатуре набирает слово «Яндекс».
3: Ну, Нет, есть это... более близкие данные. Ты не помнишь последний отчет ТНС?
2: Готов, не готов сейчас, сейчас сказать. Вот ну, ходу, в общем, но... если
3: так, это 85 или 80, там, сколько-то процентов россиян действительно регулярно пользуются Яндексом.
0: Нет, я читал, что каждый третий россиянин ходит в интернет. То есть, из тех третий, кто ходит, пользуется Яндексом, ты хочешь сказать? Уж не загинай так. Или ты думаешь, что без интернета Яндексом Нет, пользуется? Да, да, да. Из тех, кто ходит. Из тех, кто ходит, конечно. Кстати, Яндекс не думал об офлайновом поиске каком-нибудь? Например, я уж не знаю, посылаешь письмо
2: голубиной почты, получаешь ответ оффлайном. Ну, я думаю, что это можно организовать. Пишите на специальный робот-интерфейс робот по адресу bobox.sobacayandex.ru, и вам с той стороны придет ответ тоже в роботизированной форме с, собственно, с решением вопроса. Примерная ета, то есть примерное время исполнения запроса от трех дней до двух недель. Но зато человеческий фактор. Сам Бобок наберет ваш запрос в Яндексе и пошлет вот вам написать. Я, я не обещаю, кстати, что, какая и не факт, что и не факт, что найдется не порно, не вирусы.
0: Ну вот, я же говорю, с человеческим лицом. Гильдар, я тебя про Яндекс прошу. Ты-то про Яндекс хорошо относишься? Я просто уверен, иначе бы тут не сидел.
1: Я на днях завел почту на Яндексе и был очень удивлен, потому что. Она работает нормально, хорошо. Мне даже понравилось. <смех>
2: подожди, подожди. Ильдар, а ты когда ее заводил, ты ожидал, что она не работает?
1: Он Нет, мне нужно было очень-очень быстро завести почту русскоязычную в русском сегменте. И я как-то, учитывая, что я пользуюсь блогами Яндекс, другого варианта просто не было, альтернативы не было. Мне даже на ум не пришло куда-то пойти. Mail.ru, зная, что они спамят, я сразу изначально отказался.
0: А, -а, -а. а вот так подумать, где еще можно почту? А -а -а. На Rambler можно почту завести?
2: Можно. можно. На всех крупных да. порталах.
0: То есть на Mail.ru, на Rambler, Ям Ямблере и Яндексе можно завести. Ну, на Яндексе, да, своеобразная почта действительно есть. Кстати, по поводу почты. Пока я, я вот. тут остался. Вы слыхали, что ваш младший брат завел себе пуш-почту? Говорят, некоторые наконец-то, а я говорю: да. ну, слишком рано. Подожди, ты имеешь в виду пуш-почту -пуш в мобильном приложении Gmail? Да? А, абсолютно, да. Теперь
2: можно через ну? левое заднее колено получать пушмейл в айфоне да, и как многие правильно заметили Буквально не прошло и года Google вслед за Яндексом В своем приложении для мобильных Телефонов сделал пуш Это очень приятно, очень хорошо У нас, правда, при этом решение гораздо более Хардкорное и с точки зрения гиков красивое Я тебе рассказывал, как мы, наше мобильное приложение работает?
3: Я я... рассказывал Но я помню ну, точно через я, я один раз я уже ожидал.
2: рассказывал, но если очень коротко Да, оно работает через XMPP и принимает И отправляет почту тоже через XMPP Поэтому, естественно, пуш. Не, ну пуш это, конечно, да. Но
0: теоретически. Мне многие люди связались со мной и говорят, наконец-то, пуш, есть срочно переходи. Я долго сопротивлялся, сегодня попробовал перейти. Это же какой-то позор. Вы пробовали перейти на этот пуш? Не говоря о том, что настроить его это какое-то идиотское совершенно занятие по стандартной инструкции. То есть надо Exchange uh -huh. выбирать сервер. Почему Exchange? Ну ладно. Допустим, ну, потому exchange. что
3: это эксченж Допустим, exchange.
0: Но почему это зараза русские буковки портит? 21 век практически заканчивается между нами А эта штука портит Ай-меп не портит, а это портит Вы попробуйте Подождите, и увидите, же... как половина Я... почты каркозябками
2: приходит я сейчас предлагаю объявить небольшой конкурс, вот пока мы обсуждаем следующую тему, пусть кто-нибудь в чате там проведет небольшое такое, небольшую движуху и выяснит у фанатов и ярых поклонников Гугла, почему это хорошо, то что пуш-нотификация от Gmail а приходит в биты кодировки. Приходит, приходит. Пусть нам не говорят, что ничего не портило.
0: Нет, Вам они, просто...
3: они тебе не возвратят, что оно приходит. Они тебе объяснят, почему это правильно.
0: А, Ну, действительно правильно. То есть, все письма, которые приходят в битой кодировке, они нестандартные. Там энкодинг не указан. Но как-то можно догадаться. То есть, то, что у них сейчас есть IMAP, уже давно это дело починило. Почему сюда? Забыли смержить с, с, этим, с этим бранчем? Ну, позор.
3: Угу. Ну, Вообще я хотел -то. попробовать этот самый Поскольку у меня и почта На Google App for Domain И так далее Но, пардон, с такими Как бы сказать Заднепроходными схемами Я этого сделать физически не смогу Потому что на iPhone можно настроить Только один аккаунт exchange А, а вот он так... у меня уже, пардон, занят да. Занят exchange -ем. Ну правильно ну, я, я,
0: себе, я себе его добавил, честно, активировал и в течение, наверное, 30 минут деактивировал. То есть у меня он есть, но не активный. Мы про Яндекс говорили. 12 лет Яндексу. Яндекс молодец. Я вообще Яндекс люблю практически теперь третьим. После Гугла и Бинга у меня третий идет. Это высокое место вот в этом рейтинге. Но исключительно потому, что я очень мало по-русски ищу. Ну, почти ничего и почти никогда не ищу. Кроме, конечно, себя любимого. То есть мы попали Кстати. в топ-3? В топ-3. У меня есть а я Яндекс,
4: да, Яндекс не любила в детстве очень сильно за его вот Народ.ру. Это мне казалось такой дикой свалкой, и, <связывая> собственно,
3: это модель, ну, ужасно
4: это было. Это было ужасно. <связывая> Народ.ру, потому что если, как только я видела домен Народ.ру, я понимала, что там будет какая-то либо порнография, либо ерунда полнейшая. Вот Мои И уважение кастрю. у меня да, от Яндекса знаешь, очень сильно.
2: Ты знаешь, что теперь все будет сильно хуже И большая часть людей в состоянии теперь сделать вид, что это не народ.ру, а совсем даже нормальный домен Теперь на сайте на народе.ру можно подключить свой совершенно домен и не париться И представляешь, какая красота Приходишь ты на сайт, открываешь, там написано васяпупкин.ру, заходишь, а там народ То есть у вас синим эти DNS-записи теперь бесплатные всем? Ну, не то чтобы, нет Естественно, ты должен
0: купить сам домен ну, понятно. Но ну, можно в бесплатном... А бывает
2: платный вариант народа? Нет. Нет. У старого народа по-моему, до сих пор есть возможность отключить баннер. Я уже как-то рассказывал в этом шоу, но так как это было выпусков 50 назад, не примену напомнить. Есть вот потрясающая функциональность на народе Отключить показ баннера на моем сайте Стоит это примерно 5 где-то Условных и удобных единиц 100 рублей, этом... по-моему, это стоило Когда за это пытались бы от деньги да, а да, За да, какой да,
4: период да. времени? За месяц, за месяц?
2: Я, я, я не или готов или... сейчас сходу вот сказать По-моему, за год не за месяц, по-моему, по за год. Но это, это на самом деле все не важно, потому что практика показала, что этой фичей не пользуется практически никто. Почему я говорю «практический»? Потому что этой фичей воспользовалось за все время существования на ROT.RU два человека. Один это был Саша Садовский, наш сотрудник, который решил попробовать, работает ли это. А второй это был, собственно, разработчик сервиса, который, собственно, действительно тестировал таким образом в продакшене, что все работает.
4: Обалдеть.
2: А, вообще я от себя лично скажу,
0: а потом... Ильдар, готовься, тебя сейчас что-то спрошу. Не знаю, чего, но что-то спрошу. Ты Напрягись. И, я сейчас, и для меня Яндекс это второй сервис, за который мне хочется заплатить. Бывает у меня один сервис. Первый это Gmail. Но мне так хотелось заплатить, что я таки да, заплатил. За Gmail for App. Который, Google for App. А за Яндекс как бы и платить негде. Хотя мне хочется за две вещи заплатить. За Яру. Вот хочется заплатить полезная фиговина. И вторая фиговина, за которую хотелось бы заплатить, это их джабер сервис, о котором мало кто знает, а еще, наверное, меньше кто пользуется. Не, ну прямо пользуются я сейчас...
3: очень много, наверное.
2: Что, человек представляет... 20? Нет, джабер как... сервером? Да. Я думаю, что прямо сейчас, наверное, где-то 1200 онлайн. Офигеть. 200 тысяч онлайн в так вам за это нужно просто мешками заносить, коробками деньги заносить. Ну, памятник поставить для начала будет достаточно. Вообще, идея заплатить, она очень прикольная. Если вы хотите заплатить за наш замечательный Jabber-сервер, обязательно ну зайдите на сайт радио radiominuski.com, и там есть кнопочка «Дай пять». Там даже а, две ну, кнопочки есть. Можно еще на да, почти,
3: что Jabber цветы шампанское, цветы и конфеты не пьет.
2: Точно. А, а еще можно себе сейчас в качестве подарка, значит, э, сделать, не знаю, большой такой плакат, мотиваторы называется, знаешь, с надписью «Заплати Яндексу». «Заплати Яндексу». Ильдар,
0: Ильдар, и ты знаешь, как перед уколом сначала место смазывают чем-то приятным, например, спиртом. Крестик ставят. Да, нет, крестик мы уже до шоу поставили на Яндексе. А вот перед тем, как мы в этот крестик в коле скажи тоже что-нибудь хорошее, как ты их любишь и какие они молодцы.
1: Молодцы, я вас люблю.
3: что я
0: как-то не подготовился, как-то не дар не читал.
1: За блоги я вас люблю, ребята, очень сильно. Которые вы.
2: Ага. За поезд по блогам поймешь бы.
1: Да, за поиск Конечно. по блогам он работает до сих пор кривовато, но я вас все равно люблю, потому что лучше никто ничего не сделал
2: он... Мы будем стараться, на самом деле он за последние примерно месяца два стал работать объективно сильно лучше Будем надеяться, что еще там 3-4 месяца прогресса и он будет работать как, как часы В а моем понимании у я у просто... Меня... А, говори,
1: меня больше всего повеселило, знаешь, что, что мы уже в эфире обсуждали этот вопрос. Ты объяснял, что это не ключевая вещь. и Буквально наступает а -а -а. понедельник, и он начинает работать лучше.
2: Ну, ты, я просто прислушался к тебе, и мы исправились. Ну, что поделать. А -а -а. У нас, по-моему, есть еще одна юбилейная тема, которая юбилей всем, прямо, прямо всем юбилеем, юбилеем юбилей. Ну, пока мы все-таки не отошли от Крестика, я все-таки а -а -а. хочу туда иглу вколоть.
0: Давай. Давай. Вы вообще наглость потеряли? Вы все да. порталы Рунета, да. все порталы и, да. и все около... Я своим за это отрываю ноги, отрываю руки, отрываю всякие конечности. Мне интересует, чего оторвал Яндекс конкретно, раз у нас Яндекс тут есть, за то, что их вот так вот по белому, как сказано в статье Све Планеты, хакнули.
2: Кстати, да. Кстати, да? Значит, Ой. вам подробности рассказать для начала? Давай, Конечно. Давай, СВН, точка СВН, все расскажи.
4: Оправдывайся. Значит,
2: история, история очень простая. Некоторое количество замечательных людей, в основном в лице Антона и сейкина обнаружили, они утверждают, что это уязвимость. На самом деле это не уязвимость, это они, они в очередной раз подняли тему под названием «Точка СВН». Точнее, по названию .svn-entries, если точнее говорить. Совершенно случайно они обнаружили, что на огромном количестве сайтов можно посмотреть на содержимое каталога .svn и посмотреть, что там есть, не знаю, банальный список файлов можно получить, как вы понимаете. Этого списка файлов им показалось достаточно для того, чтобы использовать... Давайте скажем так. Этого списка файлов достаточно для того, чтобы получить много интересной информации. В редких случаях это позволяет Не только получить информацию Но даже получить некоторые исходные тексты Для, а,
0: для меня вообще загадка да. Что за исходные тексты у сайтов бывают Которые надо скрывать это загадка как? номер точка один. PHP. Точка .php, ты что? А, у -у -у. Это, это, это скрывается. Понял, точка .php, это да. А у вас там какие-нибудь пароли так не утекли? Какой-нибудь файл .password а, значит...
2: там не лежал? Тихий. Ну вот, если читать не статью на веб-планете, а оригинальный пост на Хабре, там, в общем, все достаточно внятно, внятно написано. Ребята вообще пришли... На самом деле, я очень благодарен Антону. Они пришли к нам буквально там... ну очень давно, то есть за две недели До появления этой статьи И сказали, чуваки, у вас тут торчит, уберите Мы сходили и убрали По большому счету вот Что там торчало? Могу прямо перечислить Расширение файлов, которые там торчали Может быть вам интересно будет Значит, Расширения были такие .html, .xml, .js, .css И все такие вот полезные файлы Секретные главные очень секретно. Не, ну там действительно, там, если подойти к этому не с практической, а с теоретической точки зрения, то действительно так сделать не надо, потому что, например, э, там лежали точка э, CSS файлы, которые были, ну, так называемые исходные CSS файлы, да, Вы знаете, у нас просто для того, чтобы не э, городить огородов каждый раз, у нас не один большой CSS файл, а много маленьких, которые, когда пользователю отдаются, отдаются уже склеенными. Вот, например, там лежал набор CSS файлов.
0: А у вас вообще. Это, безусловно, нехорошо. В Рунете принято ругать администраторов неких. Неких администраторов я бы ругал архитекторов здесь. То есть, ну, администраторы, конечно, их можно бить по-всякому, но то, что деплоймент происходит при помощи SVN-апа, это, это как-то не
2: кошерно, мягко говоря. Не знаю, насколько кошерно это или не кошерно. Вообще, в принципе, это нормальная практика. Другое дело, что в этой ситуации нужно хорошо понимать ответственность, что называется. То есть, по крайней мере, в точке свн каталоге по-любому нужно было защищать по максимуму. Вообще, это там, теоретически, это крупный просчет, который сначала допустил программист, наверняка, предложивший таким образом деплоиться, и просчет админа, который с этим согласился.
0: Я думаю, даже не
2: программист,
0: Человек, который, я не знаю, бывает ли в таких небольших компаниях, как Яндекс, люди, отвечающие за деплоймент, но человек, который отвечал за деплоймент и предложил вот такой способ,
2: мне кажется, должен быть расстрелян на месте. Ты понимаешь, у нас деплоймент, ну, у нас нет такого отдельного человека, который отвечает за деплоймент. У нас есть довольно большое количество людей, которые в каждом конкретном случае решают, как удобнее всего деплоиваться. И в принципе решение деплоиваться с помощью СВЭНа, оно понятное. Понимаешь, да? Ну, оно есть...
0: понятно. Мне лично оно понятно только в одном случае. Я тоже а -а -а. грешен. У меня есть такие сервера, на которые диплоилась прямиком из SVN, а теперь прямиком из HG. И один случай, одна причина, почему я так делаю, это в том смысле, если необходимость есть какая-то, чего-то править прямо на сервере. На боевые сервера, на такие, которые мы называем «продакшн», да, и в страшном сне не придет никому в голову деплоить прямоком из, из системы Revision Controller.
2: Uh, у нас, собственно, деплоймент через точку через SVN вообще применяется. Uh, вот, ну смотри, вот там есть очень простая схема, да? У нас, во-первых физически разделены, ну, то есть это разные аппаратные машины, разные аппараты совершенно. То, что занимается бизнес-логикой, то, что называется, и то, что генерирует, показывает пользователю HTML, CSS, там, JS, GS, CSS и так далее. И для того, чтобы разработчику было проще, не то чтобы там проще, а проще было оперативнее вносить какие-то изменения, а у нас зачастую счет идет, как ты понимаешь, на секунды, да, в каком-то изменении чего-то на пользовательской стороне. Было, предпринято, ну, было принято так завести отдельный специальный скриптик, который вызывает SVN ап и который, соответственно, выкладывает все на эту машину. Конечно, правильнее было бы пользоваться svn экспортом Но тут, так, тут, как тут, я повторюсь. Тут, тут проблема, ты просто этот вопрос,
0: видимо, никогда глубоко, коллега, не копал. svn экспорт тоже не, не панацея. svn экспорт Имеет свои. Тут надо отдельный скрипт писать, который будет делать SVN-экспорт в отдельное место, а потом умно это копировать в нужные места. Нет,
2: ну, естественно. Дело-то не в этом. Можно было бы сделать, я не знаю, отдельное место, куда делать SVNAP, а потом сюда, в рабочий каталог переносить э, только нужные файлы. Но вообще, это все э, возня, как говорится. Вообще, во-первых, правильно не деплоиться через точку SVN, а иметь нормальные способы для деплоя. И, в принципе, у нас в большинстве мест именно так, и так дела и обстоят. Либо в тех местах, где ну, очень хочется именно такую схему диплоя, нужно вообще файлы .svn, и вообще все служебные файлы так или иначе запрещать к доступу через HTTP. Mm. Просто по-любому. По-любому.
0: Вот это как раз баг администратора. Тут базару не нема, то есть администратор не додумал. Хотя mm. как такое можно не додумать, я страшно объясняю не представляю.
2: Ну, еще раз, у нас просто, я хорошо знаю, что это обычно выглядит так Это э, программист сказал, слушай, а давай вот, чтобы побыстрее выкладываться, мы будем выкладываться так А администратор это просто допустил То есть, ну, как бы нормальная ситуация Меня гораздо больше раздражает ситуация, в которой э, люди действительно выкладываются через СВН э, через и выкладывают э, через SVN, э, давайте скажем, неисполняемые скрипты, да, то есть вот э, то, что PHP, то, что э, там перл, неважно, там, короче, вот те скриптовые системы, э, которые позволяют, по сути, э, через выкладку, через SVN, позволяют получить исходные тексты э, того, что работает. Понимаешь? Mm. Вот это меня убивает просто. Ну да, за это головы отрезать надо.
0: Я сегодня жесток, неимоверно.
2: Ну, я, я да, я, я тоже, в общем-то, к этому очень странно отношусь, но справедливости надо, ради надо сказать, что сейчас вот э, вся эта история про уязвимость якобы ВСВН, а на самом деле не уязвимость ВСВН, а уязвимость в головах, правильно говорить. Так вот, через эту уязвимость в головах э, было выявлено 3320 сайтов. Из них, конечно же, что-то серьезное получить удалось, ну, наверное, я не знаю, там с 500-700, и в основном это всякие мелкие ресурсы, потому что крупные компании, в принципе, обычно держат себя в руках. Вообще еще один факт, что мелкие
3: ресурсы, в общем, Svn не используют для выкладывания. Обычно
2: используют. Svn выкладывать через Svn это очень удобно, если разработчик и администратор в одном лице. Uh, mm -hmm. есть, есть дешевый способ Собственно, как
0: продолжить выкладывать Из э, системы контроля и визи, Но при этом не подставлять себя Надо выкладывать через такую систему Которая не втыкает DOT-SVN Или DOT-чего-то во все возможные места Кстати, SVN 1.6 Чтобы вы так знали Умеет такое делать Это раз А во-вторых, любая из э, модерновых систем Тот же GIT, тот же Mercurial Наверное, базар тут, зуб не дам Оно не сует этот специальный каталог во все места. И если администратору хватит ума не экспортировать самый высокий уровень, где dot .hg есть или dot... в гите, как .git, -гит, наверное, называется, не? .git, bazaar.bz. Да, вот а, если в общем, не экспортировать вот это, uh -huh. то будет,
2: ваши волосы будут шелковистыми вполне. Слушайте, да, в массе своей люди делают этот каталог .svn для того, чтобы выкладывать на э, сервер только измененные файлы. Вообще для этого есть огромное количество готовых тулзов. То есть я, например, для деплоймента своих маленьких проектиков использую R-Sync. Mm, то
0: же дело. Я для своих проектиков использую HG. Честно вам скажу, но не напрямую HG pull-U а при помощи еще одного шага, где... Клон делается в отдельное место, а потом оттуда измененные файлы копируются. Это совсем не несложно и вполне доказало свою работоспособность. Слушай, ну Меня вообще можно тогда тут... еще...
2: Прости, я чуть-чуть вот
1: я да, да, догик...
2: да. догикаю немножко. А я тебе могу предложить еще более красивое решение. Смотри, ты пишешь скрипт, который идет на твою удаленную машину, спрашивает там номер, значит, номер последней, номер ревизии, которая туда вытащена на твой на твой боевой сервер, потом э, запоминает этот номер ревизии, делает div относительно текущего состояния, пересылает div туда и там накладывается div. Как тебе? О, не, у меня еще круче делается.
0: У меня в процессе постройки проекта любого продакшен проекта используется стандартный кусок, который я заставляю использовать всех. А Поскольку все мои проекты в Java сейчас, то вот это идет в ресурсы и при помощи анализа ресурсов скрипт мой, который по-исторически называется SVD Он когда с SV нам работал, теперь с HG работает Понимает, надо, не надо И вообще, где мы находимся В продакшне или в тестинге И как дальше быть Полная автоматика и полная безопасность Дипломента
2: Но вообще Я тебе хочу сказать, что с точки зрения э, Админа все гораздо проще вот Сван у нас сейчас находится в чате, очень правильно пишет, что нужно просто держать две копии. Конечно, нужно просто держать две копии. Одну ты делаешь, одну ты делаешь копию из SVN, а потом RCM говоришь, скопируй мне, пожалуйста, засинхронизируй мне, пожалуйста, эти два каталога, так, чтобы не синхронизировать каталог .свн И все, и не паришься. Ну, тоже дело, то
0: дело. Хотя у этого есть. Это отдельная тема. Вы знаете, бывают такие специалисты, которые на боевых серверах конфигурационные файлы под себя подкручивают. И система экспорта и полнейшего r а в одну сторону, она чревата потерей
2: вот этих партизанских изменений. Партизанские изменения, это хорошо.
3: Да, но у меня... Давайте на менее
2: гиковские темы. вот
3: У меня это гиковская тема засматривается с другой стороны, потому что вот я сижу, читаю, ребята два почти с миллионом доменов посканировали то есть фактически они взяли и поиндексировали интернет, да? Ну, RowNet. И все это результировалось в написании одного поста на хабай, С получением какого-то там не очень маленького рейтинга и так далее. А мне тут больше нравится идея, высказанная одним моим хорошим товарищем, который предположил, что э, товарищи, в общем, не только эту дырку сканили в интернете, вот, но ну и многие другие. А вот из этой части просто решили сделать инфоповод. Видимо, потому что в исходниках разбираться тяжело.
0: Mm, ну, тем не менее, люди выкопали, рассказали, вижу, про них даже в таком сверхпопулярном шоу поговорили, как ради уйти. По-моему, цель достигнута. Можно.
4: Да, первое, замеч... у меня два, два таких замечания. Первое, это похвалить действительно, посмотрите, какие отличные ребята, они нашли, и они первым делом они сообщили компаниям, сообщили там, ну, владельцам этих сервисов, сайтов и так далее, что ну, посмотрите же, они не начали там что-то менять, что-то колупаться, что-то там ну, какую то в общем, плохо делать. Они честно, открыто сообщили. По-моему, за это стоит даже как бы поаплодировать. А второе, за что я хочу Яндекс спросить, все-таки мы не закончили еще эту тему, а что это за новость такая о том, что золотую акцию Яндекса, собственно, получил российский Сбербанк? Марин, ну у нас он... там
3: дальше, где-то она достаточно высоко в темах пользователей, давай, давай там это у нас спросишь? А вообще у меня у ничего толком нет. <смех> мне
0: жена меня толкала в бок и говорит, спроси, спроси Яндекса. Я сказал нет, я спрашивать не буду. Они тоже люди подневольные, я их могу понять. Поэтому я лично вас спрашивать
3: об этом не буду. Если ну, вы захотите ответить Маринке. То, то отвечайте Нет, а я все-таки возвращаюсь Я не совсем уверен в благовидных намерениях товарищей Которые насканировали именно эту уязвимость Потому что, в общем, примерно рядом с ними так сказать, Ровно такая же работа нужна Чтобы просканировать на уязвимости Типа там, наличие WordPress а, Каких определенных версий там, И так далее и тому подобное еще для, усып... того, чтобы,
2: для того, чтобы определить наличие WordPress, а, достаточно не, не надо ничего индексировать. Достаточно просто поискать, там, не знаю, как это, vp-admins с параметром min.ru в любом поисковике. Ты найдешь огромный список, собственно, этих WordPress. Ов.
0: Ну, у нас мораль какая? Мораль такая, что и, и большие иногда делают ошибки. Это мораль номер один. Мораль номер два – не ставьте файлы у себя под веб-рутом, под своим, то есть под тем местом, которые снаружи доступны, не публикуя их никак, и линки на них, надеюсь, что их просто не найдут. Потому что как их найти? Их же нигде не видно. Найдут. Кому надо, их найдут. Да и кому не надо, тоже найдут. В, В общем, я так понимаю все, согласны с моей моралью. Я думаю, к третьей юбилейной теме перейти о том, что Кабол, который на самом деле Common Business Oriented Language празднует свое 50-летие, 50
2: лет. Столько не живут языки. Ну
0: видишь, А живет. он и не
3: живет.
2: Да ладно. Ты что? Кабул живее всех живых
1: до сих пор. Вот Эльдар у нас Я
2: практически
0: уверен, что Эльдар на Кабуле
1: умеет писать. У моего отца была книжка про Кабул. Я все время смотрел на нее и думал, когда же я смогу ее выкинуть. Потому что она занимала место ты знаешь, к сожалению, нет. Я ее выкинул 15 лет назад. Слушай,
2: поспешил лет на 40, я думаю.
0: Ты поспешил сильно, потому что если бы ты ее не выкинул 15 лет назад, 9 лет назад ты мог бы срубить немалые деньги. То есть вот так вот? Конечно. Ну, кстати, Вы помните, да. как 9 лет назад программисты на Каболе раскупались как не то что горячие пирожки, за них платили любые деньги. Я сам бегал. Я тогда был в Израиле, я сам за бегал. Обоих. Искал одного, хотя бы одного, который на Кабуле для мейнфрейма умеет писать, мне надо было просто как вот сейчас, прямо сегодня. А зачем ты искал? Ты сам-то нет? Во-первых, я начальник. Начальникам на Кабулах не положено писать. Во-вторых, я когда глядел на исходники этого Кабула, меня сразу тоска дикая накрывала, я
2: предпочитал поискать. Да. Жень, ты понимаешь, вообще правильно, ты в Израиле тогда был, да? Да-да-да. Но если ты в Израиле тогда был, ты должен понимать, как это делается. На самом-то деле, правильный способ такой. Нужно по-быстрому было организовать дочернюю компанию. Не дочернюю, окей, маленькую. Маленькое частное предприятие, которое за отдельные деньги просто аутсорсингом фиксило бы проблемы в мейнфреймах на Каболе, взял бы отпуск за свой счет. И представляешь, какие деньги на самом-то деле там зарабатывались? Огроменные
0: деньги зарабатывались. Мы к одним обратились, они посмотрели на нашу задачу и сказали 100 тысяч. По-моему, шекелей. 100 тысяч шекелей за задачу, которая просто никто ей не может тронуть, поскольку не может тронуть никогда. Но она не делает ничего уж такого критично важного, но выкинуть ее нельзя. И что вы думаете? Такие заплатили.
2: Торговались? Они нет, они гордые. То есть, то есть 50 тысяч долларов просто на ветер буквально за, за сутки работы, да? Тогда, по-моему, 30 тысяч долларов было, да там и работы
0: не было. 30, Надо ну, было, да. собственно, проверить, что эта штука будет после 2000 года
4: работать. Слушайте, Обалдеть, такие деньги. Вообще,
2: вообще, я так понимаю, что в, в индустрии сейчас есть только два языка, которые вот такого страшного возраста, преклонного, почти пенсионеры. Это кабул и лисп. И оба находятся примерно в одинаковом состоянии, хотя лиспу еще учат. Кабул,
3: да, файл. меня
2: учили. Кабул, по-моему, не учат уже никого. не моложе. То есть, ну, Маринка, ты можешь ведь... ответить на главный вопрос лиспа, собака кто?
4: <и> <и> <���ult> <к> да, вот Нет, Кабулу уже не учат даже в институтах Вот, а Фортрану, между прочим, учат И учат, насколько точно учат В московском физтехе, чтобы вы знали Потому что очень много на Фортране пишется Вот, для научных исследований Для каких-то... Ну, это для
3: вычисления язык.
4: Ну, да, да вот и им активно пользуются между прочим фортраном
0: а вообще что это за байда что фортран это я фортран знаю фортран был мой первый язык который я учил сам по книжке и не помню была такая русская книжка в мягком переплете мне надо досталась не с первых рук где ж такой с первых рук в далеком 80 наверное третьем году можно было взять и я ее читал до полного понимания и просветления собственно фортран сделал из меня программиста после это был второй. Второй аксессуар после программируемого калькулятора Замечательный совершенно язык, но Зачем в нормальном уме писать Сегодня на фортране Слушай, а ты по какой
2: спецификации книжку-то читал?
0: Я-то думаешь, помню ты, Я же сказал, в какой год ну, был
3: Подожди, если 83-й, то наверное по 77-й Mm -hmm. а, не факт совершенно,
2: нет Даже, даже в 70-е и 80-е годы Люди продолжали писать на 66-м Никаких проблем это не вызывало 66-й на самом деле это, это нифига не год То есть это название, название реализации Fortran 66 Откуда взялся миф О том, что это язык только для вычислений Я не, не очень понимаю, правильнее говорить, что это язык Который остался сейчас только для вычислений Потому что раньше на Fortran писали довольно много всего Просто много всего Текущая, текущая реализация, я не знаю По-моему, все до сих пор пользуются 95-м да? По большому счету Есть две спецификации, которые называются Фортран 2003 и 2008 Вот я плохой специалист по фортрану То есть это по-прежнему развивающийся язык Несмотря на то, что большая часть людей Пишут на довольно старом, старом его диалекте а Я Он... вокруг себя,
0: кстати, наблюдаю Что у меня тут вокруг есть два серьезных Научных заведения, с которыми я Кое-какие отношения имею во-первых, университет, не Иллиной, а Чикагский университет, это довольно большая организация, где небезвестный вам Дима работал. Вот эта организация активно с фортрана на, на, на питончик переползает, то, что касается научных изысканий. А другая большая это, организация, это... лаборатория угу. Ферми, тут недалеко от меня, тоже в пригороде,
2: вот эти ребята активно переходят на Джаву. Ну, я не знаю, как там ребята, которые переходят на Java, но Чикагский, Чикагский университет очень хорошо видно в э, комьюнити, которая делает NumPy. Это как раз э, набор библиотек, таких правильных библиотек для Python, с помощью которой производятся массив, массивные вычисления над массивами. И там, ну, короче, всякий, всякая, всякая сложная математика, вот она вся через NumPy сейчас делается.
0: Ну, не то, что сами переходят, но да еще и польза, видимо, народу привносят. Как-то свой опыт расширяют на всех. На, наносят, наносят пользу, да? Наносят, нанесли. Кабул, короче говоря, поздравляем.
2: Кабул, маздай Мне кажется, уже лет Почему Маздаи? что Не надо, не убивать что до сих пор сам живет. Да не надо. Ну, вы же знаете, да, страшную историю про Алана Кокса. Есть такой известный чувак Алан Кокс Алан Кокс известен тем, что Это один из самых старых Один из самых таких кондовых хакеров Линуксового ядра Согласно слухам, он раз, раз в месяц раз, раз в год на месяц Берет, что называется, отпуск от линуксовых дел И в это время он программирует на Каболе для того, чтобы заработать себе на все оставшиеся На весь оставшиеся 11 месяцев Примерно так Хорошее дело
0: я бы не рекомендовал начинающим Программистам идти в кабол, если бы Моего мнения спрашивали Но если вы человек рисковый, это как Покупать очень резкие какие-то И очень э, опасные акции То есть может выстрелите, но Скорее всего окажетесь Не то что при своих, а прогореть Потратьте деньги на обучение, время А потом будьте как дурак с этим каболом Ходить и предлагаться угу. Короче говоря, питон, учите жаву Учите. Или C++.
2: Уж на худой случай. Ну, вы учите просто современные языки. Фортран, он тоже довольно часто помогает. Особенно помогает тем, кто занимается математикой и всякими сложными физическими процессами, потому что сейчас огромное количество кода по-прежнему остается на фортране. Э -э да. Еще раз,
0: снижая градус гиковости, давайте в сторону чайников пойдем. Не тех, которые чайники в интернете, а такие, которых, которые телефончики. Они примыкают в моем мозгу С чайниками, я хочу спросить Эльдар. Эльдар, у нас ничего про чайники Сегодня нет вообще Эльдар разве специалист по чайникам, а не по тарелочкам Он по обоим И по кофейникам Чего у нас в мире кофейников нового Не может быть, что за неделю ничего нового такого не случилось
1: за неделю ничего не случилось такого, за исключением того, что Vodafone запустил сервис 360. Это новый набор сервисов, они конкурируют с Ovi от Nokia, пользователи получают навигацию, музыкальный магазин, плюс впервые для Vodafone возможность в онлайн видеть всех своих друзей, вне зависимости от того, каким сервисом они пользуются. Это статусы Твиттера, это Фейсбук, это может быть позднее Джабер-клиент, Skype уже есть. То есть в записной книжке вы видите, что происходит с вашими друзьями, и можете написать любым удобным способом, будь то СМС, будь то электронная почта или тот же Twitter, например. На мой взгляд удобно. Под это дело было запущено две модели Лима от Samsung H1M1. Linux модельки довольно интересные, не будут массовыми, но их будут покупать, потому что они будут стоить 1 евро с контрактом от Vodafone.
2: Ага. Подожди, подожди, как называется телефон? H1 что?
1: H1... Нет, это не про вирус. Это две модели. Я
2: уж испугался, думаю, H1 1 это хорошо было бы, да. Погодите, погодите.
0: А почему весь мир в твоем лице, Эльдар, молчит о факте, который как он называется? Системообразующего вспомнил слово. У нас теперь на айфонах. Ты в курсе, что стало можно? У нас теперь это счастье наступило. Вас... Подожди, какое? Как ну я... У них ММС включили. За пять минут до этого да. шоу мне
2: AT&T прислала сообщение. У вас теперь есть ММС. Посылайте, Слушай,
0: принимайте, мы... не хочу.
2: Мы про это говорили месяц назад. Ну... О том, что у вас AT&T пообещала, что вот-вот включат. Ну вот включила? Ура, включила? 25 у -у -ура, сентября. Ура! Ура!
0: 2009 года занести в свои календари как день, когда легенда о том, что ММС пользователям iPhone не нужен, доказала свою
2: несостоятельность. Видимо, кому-то нужно, расключили. включили. Эльдар, а ты не знаешь, есть какие-нибудь цифры вообще по востребованности этой фичи ММС?
1: 2,5%. 2,5% а, от доходов компании. От доходов, потому что если в штуках считать, это еще меньше будет.
2: Ой, это даже меньше, чем 7%. У меня есть телефонная тема, я просто внезапно вспомнил, что сегодня была телефонная тема, которую мы не занесли в список, потому что не знали, будет ли Эльдар сегодня с нами или нет. Тема звучит примерно, как компания Google начала активно бороться с разработчиками альтернативных сборок андроида. Вкратце, если очень, то есть один из самых популярных... Ой, я вот. Ага, вот, нашел. Называется CyanogenMod, простите. Одна из самых популярных сборок андроида. И утверждается, что компания Google на нее активно наехала в связи с тем, что в эту сборку включены в том числе и э, такие м, приложения, которые, собственно, из которых э, на 100% принадлежит Google. Э, собственно, эти приложения, они понятны. Это те, которые бинарно вкладываются. То есть Gmail, Talk, YouTube и так далее. Э, они, собственно, все не для распространения свободного помечены. Несмотря на это, ребята вот с, из альтернативной сборки вложили эти бинарники в свою сборку тоже и получили в результате иск от компании Google. Я, честно, не знаю, как к этому относиться. Меня это немножко пугает. И также меня немножко пугает то, что утверждается, что этой альтернативной сборкой сейчас пользуется около 30 тысяч пользователей. Это что? Это официальная сборка так плоха, что люди пользуются альтернативной?
1: Люди любят модификации. Если говорить про Android, то большинство людей, пользующихся Android сегодня, это гики. тейки, как угодно можно назвать их, но это люди, которые любят копаться во внутренностях телефонов. И сборка – это идеальный способ. Почему перевозбудилась компания Google? Объяснение достаточно простое. Сегодня Google делит Android на два класса. Google Experience Android и просто Android. Просто Android э, не имеет сервисов, и компании, которые его производят, они не имеют обязательств перед Google. Когда компания подписывает обязательства по Google э, Experience, чтобы про продвигать тот же Gmail, другие сервисы, они обязаны произвести примерно миллион аппаратов одного наименования. Соответственно, цвета могут быть разные, но там тот же G1 – это больше миллиона аппаратов. Почему это сделано именно так? Бизнес-модель подразумевает, для чего вообще Android нужен Google. В 2012 году компания выкатит на рынок достаточно большое обновление, апдейт-сервисов, и эти сервисы потенциально могут быть интересными. Для них важно сформировать сегодня сообщество разработчиков и компании, которые будут продвигать вот этот... Google Experience. Получается, что если кто-то на рынке будет бесплатно вкладывать то, что они собираются за деньги продавать в будущем, это бьет по их бизнес-модели, поэтому с этим они будут бороться беспощадно и очень сильно. Не будет бесплатного сыра в мышеловке. Я думаю, что для Google это очень опасно. Поэтому борьба совершенно закономерна.
0: Страшные
2: вещи рассказывает Альдар. Это все в продолжение моей вечной проблемы о том, что на самом-то деле Android это никакая не открытая платформа, как любят говорить поклонники open source. Это такая же полузакрытая платформа, как, я не знаю, как, как Nokia Moema, как многие другие Linux, которые используются на телефонах. Даже может быть чуть более закрытая, чем остальные.
1: Бобок, ты сказал сейчас страшную вещь. Nokia Moema. Но ке мне вчера и позавчера люди, которые мне от себя разработчиками на ток выносили мозг, что это открытая платформа. И когда я задавал уже в скайпе, мы общались потом, я задавал один простой вопрос. Почему вы ставите знак равенства между словом «открытая платформа» и «успешная платформа»? Ответ был банальный. Ну, это же все знают. Открытая платформа – это значит «успешная платформа». К сожалению, у разработчиков сегодня в головах царит бардак. Потому что, на мой взгляд... Открытость платформы говорит только об одном, что туда может писать практически любой, но это отнюдь не говорит о том, что она будет успешна. Более того, на мобильном рынке успешными платформами являются сегодня проприетарные, и только они. Других вариантов быть просто не может.
2: Ну, я не знаю, может или не может быть других вариантов, тем не менее, Майема она действительно более открыта, чем Android, в том смысле, что гораздо больше ее части доступны, скажем так, для изучения и пересборки. Об успешности сейчас говорить очень тяжело, потому что и Android, и тем более Maema еще слишком молодые, чтобы говорить о том, что там они стали неуспешными. Пока, а можно
1: кажется? я Давай. ставлю 5 копеек? Android развивается уже несколько лет, и они прошли, уже успели пройти путь. Маэма начала развиваться активно только в этом году. Более того, вот, в свое время я очень ругал iPhone за отсутствие банальных функций, не вижу причин не делать этого для лидера рынка компании Nokia. Я считаю позором то, что в Maemo, ну, вот первый телефон N900, я не говорю там про стабильность сейчас, не встроены такие простые вещи. Окей, okay, ММС, как в IT&T сегодня появился, но т 9 отсутствие т 9 это вообще позор. Вот просто позор, позор, позор. А зачем
2: да. слайдеру с QWERTY-клавиатурой T9?
1: А вот тут я перейду к следующему... Подъективный, пункту. вот он
3: везде полезен.
1: Допустим, я не хочу открывать его и пользоваться как слайдером. А там нет даже, как было в айфоне изначально, вот, внимание, все это слышат от Муртазина, поворота экрана, то есть поворот экрана для одного приложения, для набора номера и телефонной книжки. Фактически все действия осуществляются только в горизонтальной ориентации. Это дико раздражает. Почему нельзя сделать было изначально, благо в... FreeMental имеет такую возможность заложенную, непонятно. То есть, не раскрыв аппарат, я не могу им пользоваться. Нет Явы. Ой,
2: no. oh, нет, вот насчет Явы, я, я уверен, что это просто спешка. Потому что, в принципе, там, там нет никакой проблемы запустить там GRE, и никакой проблемы вообще, вообще может, не, не может быть ее. То есть, там, в принципе, все понятно и очевидно, и можно, наверное, я уверен, что на коленке прямо сейчас там, не знаю, потратить неделю и собрать Яву для него.
1: Да не, я уже собрал себе Яву под него. <с 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 а, вопрос ну, в другом. есть, сборки, да? Ну. Я нет, зря сборок... его
0: обзывал не хакером.
1: Но, сборок ну... нет, но можно сделать. Вопрос в другом. Что на сегодняшний день они настолько торопились, что выкатили очень сырую концепцию. То есть, это вот показать концепцию, куда мы будем расти. Проблема в том, что iPhone прошел достаточно большой путь до прошивки 3.1. Проблема в том, что Android уже развивается несколько лет. Это уже есть на рынке. То есть на рынок выходить вот, э, с концепцией, ну как-то смешно сегодня. Надо все-таки показать, что это было.
2: <связывая> Слушай, это, я, я не знаю. Это, это очень сложный вопрос, как мне кажется. Э -э в принципе, любой рынок, он доступен для того, чтобы вскрыть его еще раз даже совершенно аналогичным продуктом. То есть, Apple пришла с, на, не знаю, на рынок телефонов, в общем-то, с телефоном. И первые, первые, первые айфоны, они, в общем, были довольно слабые с технической точки зрения. И, и прошивка была чудовищная, и, в общем-то, и Внимание, железо... это говорит бобук. А что? Ну Я думаю, что
3: они местами поменялись.
2: Я просто смотрю на это с плюс-минус реальной точки зрения, да, и вижу, что это ну, такой довольно средний технический телефон. n 900 сейчас это телефон для. Ну, он, во-первых, не массовый сейчас, это телефон во многом для, для гиков, то есть для той же самой аудитории, на которую, про которую мы говорили вот те самые 30 тысяч человек, которые ставят альтернативную прошивку на Android. И, и вот отбить вот эту аудиторию у Гугла с, с его Android. N900 вполне себе в состоянии. Насколько это будет массово и успешно, вот именно в том, в том смысле, который ты говоришь про критерии успешности, да, э, ну я не знаю, я пока не готов как какие-то прогнозы делать. Я уверен, что там ближайшие 2-3 года ничего на рынке телефонов не поменяется, в смысле, что э, и состав операционных систем, и все такое будет примерно тем же. Не будет. А что поменяется? Ну...
1: А, я думаю, что Linux будет э, достаточно активным игроком, и в первую очередь за счет компании Samsung. Не ждали, Ой. как говорится, откуда, но Samsung имеет очень большие планы.
2: А я с тобой Пока. совершенно согласен. Я смотрю сейчас на то, что делает Samsung на всех платформах, и очень трогательно и увлекательно за счет азиатско азиатского рынка. Я уверен, что они отхватят довольно большую долю для Linux. Но кажется, что в Европе это особенно не приживется. То есть, я, я не знаю, а в Европе вообще Samsung кто-нибудь покупает?
1: А, я тебе больше того скажу, Samsung в Европе становится номером, но ну, он является уже давно достаточно номером 2 на некоторых рынках, номером один, например, российский рынок вот ну, это в понятно. этом квартале. Они стали номером один. Если говорить о... Ну, это другая огромная тема. В 2009 году она началась, будет продолжаться в следующие два года. Samsung принял к сведению изменившиеся условия. Они считают, что в ближайшие два года единственное уникальное условие для того, чтобы занять мировое лидерство в э, рамках мобильных телефонов. На это брошены все силы Samsung Electronics, на это брошены огромные ресурсы, и сегодня компания очень сильно подготовилась к войне с Nokia. Вот буквально это будет война, потому что первый акт это был выход сенсорных моделей по низким ценам Samsung Corby в частности. У Nokia практически ничего Nokia 5230 будет в очень ограниченных тиражах без Nokia comes with music продавать, продаваться. И второй акт – это как раз-таки Vodafone 360, когда Samsung выдавил фактически из Vodafone компанию Nokia. Каким образом они поступили? Vodafone разрабатывал сервис, телефоны поставила компания Samsung, и с этого момента у Vodafone изменились приоритеты. От меня они говорят, что нам не нужны ваши сервисы ОВИ в телефонах, нам не нужен Ovia Store, нам нужно, чтобы были наши сервисы. Соответственно, на Nokia возрастает нагрузка в двух э, аспектах. Первый аспект – им приходится под условия Vodafone затрачивать усилия, дорабатывать прошивки отдельные, выкидывая свои сервисы. Второе, потенциальная кастомер-база под их сервисы, она резко сократилась, потому что Водофон это оператор номер два в мире. И следующий mm -hmm. шаг, который произойдет до конца этого года, он тоже очень неприятный для Nokia – звучит так. T-Mobile, Orange, O2 идут ровно тем же путем и будут предлагать ровно такие же сервисы. Также с компанией Samsung. Эльдар,
0: для подожди, пока Бобок тебя не спросит умный вопрос, я тебе хочу вопрос отчаянника задать с точки зрения Давай. сотовых телефонов. А чего они собираются, эти Samsung, делать с такими, как я? С такими, которые, для которых Samsung и же LG означает синоним слова халтура. А, у, а, у тебя ак... же было LG где-то в семье. У меня, да. вот поэтому я и знаю, что халтура.
1: Вот я хочу отметить, американский рынок – это отдельная история по одной простой причине. Американские операторы всегда пытались продавиться по ценам всех производителей. Ноки не продавливала. LG завалил рынок США дешевыми телефонами. Ну, опять-таки, дешевыми для каждой своей аудитории. И зарабатывают мало, но берут доли рынка. Если говорить про изменения восприятия марки Samsung, ну, вот для меня было необычным то, что меня в течение двух месяцев смешивали с грязью за то, что я такой-сякой смело усомниться в Omni HD i8910. Это смартфон от Samsung. Приятный смартфон. У меня несколько штук куплено для семьи. Писать видео, смотреть видео. А перелом в сознании происходит вот сейчас, потому что качественно телефоны стали на другом уровне. И действительно, Samsung вырос за последние годы. Я думаю, это процесс постепенный, но Samsung уже превратился в мирового игрока. Это Не попрешь против этого.
3: Никак. Да. Я, да, я только больше не трогает да. руками
2: Symbian. Я пытаюсь влезть просто в этот, в этот, в этот клинический разговор с репликой из чата. Ты знаешь, мы тут э, э, с пользователем, э, с некоторыми пользователями тут в нашем чате совершенно целиком согласны, я с ним согласен на процентов. Мне кажется, Samsung очень хорошо подготовилась к войне с Nokia и кажется вплоть до того, что начала Эльдару Муртазину платить больше, чем Nokia. Э, потому что в последнее время он хвалит явно Samsung больше, чем Nokia. Давай я еще подцеплю я... немножко сахара, что Можно называется. Можно я сразу Давай.
1: порву на себе волосы? Не знаю, где рвать, но сейчас начну. Ага. Больше того, на сайте, если зайти, вы увидите наверху, значит, висит такой баннер Nokia большой. Ага. Ниже висит баннер Samsung поэтому мы пишем исключительно об этих компаниях, а в понедельник, если вы зайдете, то вы увидите обзор LKTL 708 и не найдете никаких баннеров. Так вот, можно совершенно смело считать, что мне привезли коробку с деньгами домой за этот обзор.
2: Ага, э -э, я все понял. Берет натурой. Значит, борзыми щенками. И, и, точно, точно, борзыми, борзыми щенками. А, меня Samsung просто совершенно убил в смысле, в хорошем смысле этого слова, тем, что они внезапно, внезапно начали выпускать почти, почти на всех платформах телефоны, то есть у них есть телефоны и на WinMobile, и на своих проприетарных платформах, и на Android, и на чем подряд. И все они выглядят одинаково. В смысле, у них поверх запущена какая-то своя оболочка, которая выглядит на всех телефонах одинаково. Тачвиз
1: на... 2. Тачвиз 2. 2. 2 это интерфейс. Тачвиз 2 он... Сквозным ага. идет через 11 операционных систем, которые есть сегодня у Samsung. О,
2: о, ужас, 11 операционных систем и Все, кто значит, разрабатывали когда-нибудь программы, сейчас начали хвататься за голову Что такое кроссплатформенное программирование Так вот, этот интерфейс, он на самом-то деле довольно юзабельный Я попробовал им, им пользоваться, он в принципе довольно юзабельный и, Ну давай скажем так, он, он сейчас сильно юзабельнее, чем то, что предлагает из коробки Android и WinMobile
1: то есть, какой Android, какой WinMobile. Потому что если мы посмотрим на HTC, HTC в виде оболочек интереснее.
2: Так, нет, конечно же, да, но HTC это своя оболочка. Я имею в виду стоковый Android, стоковый Android и стоковый WinMobile, который предоставляют сами разработчики операционной системы.
1: По Винмобайлу соглашусь, по Андроиду не соглашусь, потому что изначально продуманная система достаточно хорошо с ней работать. То есть, эстетика Андроида, она нормально понятна обычному потребителю. Сравнимо с тачвизом полностью. Слушайте, ну, я, видимо,
0: а,
2: обычный и я... ненормальный,
0: ненормальный специалист. Угу. Скажите мне, у меня есть два вопроса. Оба к Ильдару. Ильдар, вопрос номер один. А нельзя ли где-нибудь на айфончик поставить такие прекрасные часики, как в Андроиде? Просто хочу. Чтобы вот такие часики были На всех картинках видел И вопрос номер два, сразу же Скажи, где мне купить такой телефон, который был бы Так же прекрасен, как Сименс
1: У меня
0: было два Сименса, я не помню какие И оба они были прекрасны Во-первых, минимализмом, а во-вторых Полнейшей предсказуемостью
1: я предлагаю поддержать э, отечественного буквально производителя, компанию Sony Ericsson, купить что-то из их телефонов, потому что они предсказуемы, они достаточно э, хорошо работают. Э, в Штатах их, правда, нету практически, но, тем не менее, из Европы можно заказать что-нибудь типа C510. Хороший аппарат, только очень дорогой. А так? Слушай, а тебе, тебе,
2: тебе что от телефона нужно, чтобы он звонил и не ломался? Ты меня спрашиваешь У меня телефон такой, да.
0: который не надо дать И который не будет меня каждый раз спрашивать Как посмотреть звонки, которые я упустил У нее Nokia, вот эта женская а -а -а. с часиками Это страшное дело Это телефон не для средних умов Даже, ну, Мне надо тренироваться Перед тем, как ответить на ее вопрос
2: достойно Слушай, ты иди на, на eBay И купи там по, по юзанной е 45 Ей его хватит еще на 5 лет То есть это Siemens Пойдем 7, к Siemens
0: ну да, вот хочу что-нибудь такое же прекрасное, как Siemens. Итак, ладно, хватит
2: телефончик, сколько можно. Последний раз, последний я у тебя спрошу, знаете, я обнаружил у просто у меня приятель, как выяснилось, возит в Россию китайский непонятный мне телефон под названием LM801. Телефон совершенно дубовый, то есть он как бы он простой, как 3 рубля, он умеет только звонить по большому счету, но зато он под водой работает. Это очень важно и, простите, но он Совершенно спокойно падает, там кидается Как угодно, ему вообще ничего не страшно Я, я в восторге Это Скажите, я а вообще
1: правда. Ну, окей подожди, давай, подожди. Давай я тебе,
2: я сразу... Этасы, Которые устраивали мы, они показали, что э, Случайно его сломать довольно тяжело А Специально
0: я тебя, мол... а я тебя Бог, Перебью Я давай, полью тыщ. масло на компанию Ноки, моя жена лично Уронила этот э, телефон Догадайтесь, куда И после этого он работает в ванную? Хуже.
4: В унитаз?
1: Нет, вот туда. <звук> вот <да>. Большинство людей <звук> туда роняет.
3: <звук> Ого.
1: Спасибо,
2: это очки. Вспоминается анекдот, простите. <звук> так, Эльдар, ты, ты начал говорить, что это неправда.
1: По какой причине? А по причине... Я так подозреваю, что это Sony э, телефон. О, не... Sony LM801. Они производят их. Ага. А, а, мне привозили два телефона 801 в том числе И вот мои коллеги не дадут соврать Они тоже восхищались Какая защита и прочее Первый телефон я разбил с первого удара А 801 у меня прожил до второго удара Ты как Илья
0: Муромец печи встал и телефон ломать
1: при этом я кидал, вот я честно скажу, я кидал свой обычный телефон, который у меня был в другом кармане, ровно с той же силой об ту же поверхность, и первый телефон это был Sony Ericsson K800, он у меня выжил после этого и вполне прекрасно работал. А второй телефон у меня был на тот момент Nokia 58 2.0. Она, конечно, сломалась за счет того, что я попал экраном. Но тем не менее, если смотреть на защиту вот серийных моделей этих, они примерно одинаковы. Тут просто есть защита от воды. Ну, удара... защита от воды.
2: Ага. Мне защита от воды показалась достаточно важной, по крайней мере, для телефона, который используется во всяких экстремальных э, видах спорта. Вообще же, я всегда всем рассказываю историю про то, как я катался на айфоне по асфальту, э, и как я его случайно, значит, кинул об стену, и мне пришлось его утопить, когда эта сволочь начала звонить, ну и так далее. То есть, вообще, все серийные... А?
1: У меня по поводу кидания просто на ум пришла история. Мы сидели, обедали с одним человеком, владельцем крупной сети розничной, в прошлом, э -э, телефонной. Ему кто-то позвонил, на столе лежало два телефона одинаковых. Ему кто-то позвонил, он поговорил, и в сердцах... Я первый раз увидел его настолько раздраженным. Он схватил телефон и кинул его об стенку. Он, соответственно, все обернулись. Он так сел уже раздраженно, сказал «дела». А я на него смотрю, говорю, ты знаешь, ты только что мой телефон разбил. А
2: можно 30 секунд политики? 30 секунд политики на нашем прости, практически. Ты хочешь
3: попросить передать
2: поевет в Лондон? Нет, я хочу спросить, а вообще, ты знаешь какие-нибудь подробности этого дела? Ну, такие, без особенных,
1: как бы это сказать, тонкостей.
2: Мы же про одного и того же говорим, бывшего
1: владельца, Да. Нет, ну вот сейчас история была не про Женю. Но а, если говорить окей, про, про Женю, то ну как, я читаю прессу, да, подробности знаю. Это а, а, а... только
2: прессу читайте. Я,
1: ну, про...
0: я думал, вы про Борю, а вы, оказывается, про Женю.
1: А... Скажем так, на сегодняшний момент вот те интервью, которые были, они были разными, разные люди с Женей общались. Точка зрения, которая есть с той стороны, она звучит так, что сделают все для того, чтобы его выдали в Россию. То, что интервью появились, говорят о том, что такая возможность существует, вот то что, его, то, что его выдадут в смысле? Что его могут выдать, такая вероятность существует. Если это случится, мне будет, как бы наверное, в какой-то мере, жалко неправильное слово, это неправильно, потому что человеку выкинули из страны, не заплатили деньги за его бизнес, попытались отжать его бизнес, называя вещи своими именами, используя для этого ну, разные методы. А, пострадало в этой истории, в этой мясорубке очень много людей, которые я не могу назвать их белыми и пушистыми, но то, как поступили с ними, то есть вот, э, выглядит чрезвычайно некрасиво, мягко говоря.
2: Я понял. Я тебя попытаюсь еще попытать на эту тему в после шоу. Это была Давай. минутка политики да, в эфире Радио Ти. Короче, а говоря, предложение ваш...
3: все-таки вернуться к темам-то. Я, да, я, я, я буду... просто в
0: завершении вашей темы скажу. Будет сидеть вас, Женя, вместе с вашим Бори рядом с нашим, общим Мишей. Добрый. Добрый. Давайте, знаете, какую тему тронем? Вообще, главная тема... На главную тему, пожалуй, сил не хватит. Давайте не главную тему. Не главная тема... Вот она. Я пытаюсь открыть. Ага, Ой, может, какой. это главная тема? Какая она ну, не главная? В, кай в кайме политики. У нас есть два выхода. Либо в кайме политики оставаться, раз уж Бобук задал такое настроение, либо по поводу тех, кто сильно спешит. Слушай, Поговорите. учитывая
3: то, что мы поговорили примерно на 20% тем. Их так много осталось Давай Скажи про какую ты
0: Ладно, давайте тогда про третью Сейчас у вас сразу дежавю возникнет Дежавю возникнет Вы слыхали, господа И, наверное, видали, что серьезный сбой В работе Gmail произошел И за это их
2: пнуть Просто положено А только да, лениво ты... не пинает Ты же знаешь теперь мою любимую шутку, да? Нет? Я тебе рассказывал, что мою новую шутку Про Gmail? Нет с, 20, с 25 сентября 2009 года Произошло официальное событие Крупное сервис Gmail Был переименован в GFail Как-то вы вяло смеетесь Я понимаю, шутка уже баян, конечно Действительно, это второй сбой Крупный сбой в Gmail За последние полтора месяца месяц даже Когда нас спрашивают, ребята Зачем про сбой
0: Gmail опять Вы, видимо, у вас тоже дежавю Это другой сбой Gmail. Он опять произошел, и вот он опять здесь. И в течение нескольких часов, я не знаю сколько, 20 часов 30 минут по московскому времени восстановили, когда он упал, я не помню. Но полдня у меня мелькала перед глазами красная пугающая надпись о том, что половина Gmail не работает, контакты не работают. Хавайтесь, короче.
2: Ну, насчет хаваться я не знаю. А вообще... Вас, это
0: это на, на Греевской родине так, и, наверное, и было написано «хавайтесь».
3: Давай. <смех> <смех> Не, у меня английский <смех> интерфейс. <смех> Нет, вообще, вот у нас
2: правильный наш постоянный слушатель Красный ж в чате очень правильно пишет. Gmail вышел из беты, и теперь он как все. Действительно, ситуация очень смешная. Gmail официально объявили выше, чем из беты, и после этого он начал простаивать там по разным оценкам за последний месяц простой составил до 6 часов. Суммарно. Это бешеная совершенно цифра.
0: Бешеный, совершеннейший позор, мы посылаем ему лучи позора Никак улучшить мы их, к сожалению, не можем Мои деньги они уже получили Видимо, потратили не на то Кроме того, они получили еще невыплаченную рекламу э, нашему шоу И тоже, видимо, пустили на какие-то левые нужды
2: Велосипеды покупают а, а там было долларов 300, наверное Долларов 400 было,
0: которые они
2: Так, короче, чуваки из Gmail, пожалуйста, на 400 долларов купите себе новый маршрутизатор мы же уверены, что мы же, мы же точно знаем, что согласно э, мнениям наших слушателей, там стоит один маршрутизатор, за ним стоит и один ИИС,
3: на котором все и работает, собственно. А если а, купить не, то, это это же наверное... же он же большой. Это Яндекс может на одном работать, в Гугле явно два. Так вот, я и предлагаю, Окей. купите два
0: по делинку на каждый канал, на первый, на второй, и будет вам счастье. В 400 уложитесь.
2: Окей, okay. нет, на самом деле, если, если серьезно говорить, то такие проблемы случаются с каждым, э, но что-то зачистили, зачистили ребята, то есть э, сдается мне, что там появились какие-то архитектурные проблемы, и я надеюсь, что корпорация Google такая серьезная и компания, которая, на которую все смотрят и рассуждают на тему возможного появления там сетевой операционной системы, да, когда все приложения будут в сети. Я надеюсь, что компания Google сейчас активно двигается, чтобы доказать, что вообще в, в в сети можно существовать таким приложением, как почта. Я надеюсь, что все, все разрулится, и в ближайшее время это больше не будет происходить. Я все-таки трону главную тему.
0: Мне кажется, вместе со всеми этими юбилеями Яндекса, Рамблера, да не будь Яндекс, в вашем лице на меня в обиде, все-таки не меркнул по сравнению с главной, самой темой, которая не очень ясно прошла в новостях, как-то мелко про нее говорили. Я всего, по-моему, парочку тройку упоминаний нашел о том, что FCC, не кто-то там, не, не Вася Попкин, а FCC, которая является федеральной комиссией по связи в США и очень весомая организация, предложила концепцию сетевого
3: нейтралитета.
2: Но ты хоть расскажи, что это значит.
3: Ну, это... это... Говори, говори, говори. Я просто только сегодня закончил слушать э, твит, которые они как раз это активно обсуждали на, э, в последнем выпуске. А концепция сетевого нейтралитета заключается в том, что ни один провайдер не может пропуск... отдавать предпочтение какому бы то ни было трафику э, по его пропуске. То есть э, должны относиться ко всему к любому трафику абсолютно одинаково. А в Америке э, есть там не, немножко другой рынок. Э, он заключается, во-первых, в том, что там много... Э, там, вернее, мало выбора обычно. То есть, э, Жень, поправь меня, но, насколько я понял, в стандартном где-то американском доме провайдер может быть один, или ты можешь выбрать там из двух, максимум, из трех провайдеров.
0: Но зависит от того, где дом находится. В принципе, в высокотехнологичных местах, например, на нашей инойщине, можно выбирать среди пяти. Вот в моем конкретном случае есть пять провайдеров, которые примерно одно и то же с разной степенью гнусности предоставляют. Но суть тут в том, и Грейф, в принципе, правильно сказал, что речь идет о невозможности приоритизации трафика. Это раз. А с другой стороны, это защищает обе стороны. Тут известные наезды были на Google и на других контент-провайдеров с целью нагнуть их на более высокую плату. Вот сетевой нейтралитет в том числе и провайдеров защищает, не провайдеров, поставщиков контента защищает. На мой взгляд, это самое главное. Нельзя будет с Google брать больше, чем с моего личного персонального сайта за то, что он вешали слишком жирный контент отдают.
3: Мне кажется, что здесь более важно другое, что нельзя будет брать с Гугла меньше, потому что он генерит гораздо больше трафика, чем твой маленький персональный сайт. Но меньше с него никто, собственно, я особо не собирался. С него хотели больше
0: брать. И с него хотели больше брать. И с тех, кто генерит 80% контента, а именно P2P-сети, их тоже пытались нагнуть, мол, вы нам все трубы забиваете, поэтому платите дорогие больше. И uh -huh. Я тут сам себя подытожу Решение, мне кажется, не решение, а концепция Она из того, что хорошо забытое старая, То есть уже около года ведутся разговоры о том, чтобы нейтралитет, который де-факто сейчас существует, его поломать FCC выступила, на мой взгляд, очень правильно и очень уместно И действительно авторитетная организация Есть надежда, что этой глупости не произойдет И мы будем и дальше наслаждаться ну, бесплатным видео Грубо говоря, видео, какой-нибудь YouTube, это первый кандидат на то, чтобы его деприоритизировать в смысле цены. То есть пусть платит
2: больше, раз они такие жирные. Подожди, а ты не боишься, что все произойдет прямо наоборот? Ты не боишься, что для конечных потребителей это будет означать увеличение стоимости, там, грубо говоря, гигабайта исходящего трафика? Ну, То есть ты хочешь сказать, что провайдер
0: увеличит всем цену? Не думаю. Да. Не думаю, потому что, во-первых, это требует какого-то сговора. У них рынок очень жесткий с точки зрения их конкуренции. И они димпингуют. Одни димпингуют других. Мне трудно вериться, что выйдет какой-нибудь умник, который их всех объединит, и вместо 30 долларов в месяц мы теперь будем платить 300.
2: Ну, черт его знает. Может быть, все произойдет совсем по-другому, и э, с, с, последствием этого самого сетевого нейтралитета окажется падение прибыли провайдеров, и они начнут просто для того, чтобы выживать, собственно, повышать стоимость там, не знаю, стоимость исходящего канала. Ну, просто тут же две стороны. Есть контент-провайдеры
0: и э, трафик-провайдеры. Я не знаю, как они правильно называются, трафик-провайдеры. Те, которые, собственно... Да Накбоны. Относят... Вот эти все ребята, меня больше интересует успешность контент-провайдеров, потому что это те, которых я смотрю, и тех, которые я потребляю. Трубы для меня, как и для потребителя, да, мне кажется, для любого потребителя, должны быть прозрачной. Труба должна быть достаточной, но не уж такой умной, и не решать за меня, чего мне смотреть хочется, чего мне
2: дешево, а за что они возьмут лишние деньги». Я, я честно понимаю, что я в этой статье совершенно не понимаю, что происходит, потому что мне кажется, что все эти действия на существующем сейчас рынке, они приведут к ухудшению жизни конечного потребителя. Мне так кажется сейчас. Mm -hmm. потому что, да, потому что есть... о действиях-то речь не идет. Речь идет о противодействиях.
0: Речь идет Ой. о том, чтобы Комкесту запретили брать с Гугла больше, запретили брать с YouTube больше. Собственно, речь идет об этом, чтобы было как есть оставить как есть, если следующее решение будет то, которое тут тоже сильно обсуждается, запретить ограничивать неограниченный трафик, неограниченные по лимитам
2: тарифные планы, я буду в 33 раза еще более счастлив. Ну окей, появятся только, останутся только лимитные трафы, эти самые тарифы. Ну, это,
0: это тоже, конечно, вариант, наверняка какой-нибудь умник возникнет с безлимитным тарифом.
2: Он будет стоить дороже просто.
0: В результате Но получится пускай, пускай я и так плачу 130 долларов за интернет, за эти деньги вполне могли бы мне то, что они называют безлимитным, не ограничивать несчастными 250 гигабайтами. А они в самом деле несчастные. Каждую ночь у меня с работы приходит бэкап на 4 гигабайта. Вот и считайте, половину
2: трафика сжирает. Мне кажется, что uh -huh. ты просто нецелевым образом используешь канал. Ну,
3: так канал для в общем, работы... Это, и ты... В этом и есть суть нейтралитета.
2: Не канал для общем, работы, работы. Ты, мог бы, ты мог бы 4 гигабайта нарезать на DVD и посылать с курьером. Это было бы дешевле. По этими самыми птичками. Птичками пусть носят. Да -да. Доказано,
0: что птички круче.
3: Но конкретно Google это не поможет, потому что на них вот буквально, по вчера-позавчера наехала и TNT за их сервис Google Voice. По обвинению в нарушении федеральных законов э, телефонной связи. Подожди, ATT
2: наехал и обвиня, обвиняет Google в нарушении федерального законодательства? Угу. Прекрасно. Прекрасно.
3: Слушайте, да. я сил света с силами разума. При, при этом... А, нет, там, там вообще роскошно. Я буквально вот по диагонали сейчас читаю. При этом обвиняет, заявляет, что Google Voice нарушает как раз проблему вот, вопроса на нейтралити. А, вот, и, в общем, нарушает правила открыто э -э, значит настраивать, поскольку позволяет настраивать, например, блокировку звонков в зависимости от того, с какого оператора приходит звонок. А, как-то так. Надо читать серьезнее, но, в общем, мне лично это кажется очень большой иллюстрацией того, насколько разные все-таки как бы ситуации есть там в той же америке, в той же россии в украине, там в азии и так далее. Кстати о
0: россии У нас есть разухабистая статья о национальном браузере, который мы немножко измывались над ним несколько. Теперь по моему для нашего измывания есть совершенно конкретные моменты. Я выходили смотреть. Вот эти обрывки документов специфи... Не спецификации, как это называется Нет, То, что как знаешь, что
3: -то... Я, я сделал над собой Грандиозное усилие И одолел вот тот текст Который был у нас скопирован Из CNews Я считаю, что уже за этот подвиг Мне эта организация что-то должна ну, текст, текст действительно любопытный И я поначалу думал, что
0: в том тексте, который мы нашли Я, по-моему, на Хабре нашел И я говорю про браузер, не про российскую Это гораздо более другая тема Помните, мы в прошлый раз утверждали Что для специальных организаций, которые должны быть особым образом защищены Правительственные организации, судя по всему Будет свой особый правительственный браузер Вот теперь есть некие детали того Тендера, по-моему, это называется. Технические спецификации некоторые опубликовались. Э -э они наводят на
2: на разные мысли. Бобук, тебя на какие мысли навели, если на какие-то наводили? Э -э ты знаешь, я, я вообще в последнее время очень скептически отношусь к тендерам. Я тут недавно разговаривал с одним э -э человеком, участвующим в крупном государственном интернет-проекте. Э -э и как-то я разговариваю с ним Он говорит, что, ну, разговаривает, вот, рассказывает, что э, Вот мы будем делать вот это вот Через вот эту компанию Я говорю, слушайте, ну у вас вроде бы государственная организация Положена там тендер, то все Он говорит, нет, ну тендер будет, но выиграет вот эта вот компания А вот. вот эта вот компания Потом пойдет в ту компанию, которая это умеет делать И они сделают
3: это за полцены Разумеется Нет, не за полцены, но э, Они ее сделают просто потому, что и, так сказать, Если они это не сделают Они это не сделают никому ну
2: да, я, я, я не очень понял вот это вот измышление, но неважно. Значит, проблема. Нет, измышление
3: в... очень простая. У тебя есть предприятие, которому надо производить и продавать продукцию. Вот если к тебе не пойдет посредник, выигравший тендер, которому ты эту продукцию продашь, то к тебе не пойдет вообще никто. Потому что посредник придет к другому. А продавать тебе, например, эту продукцию некому
2: кажется, у нас сегодня слишком много политики в шоу. Ладно, возвращаясь. Значит, история с, с идеей национального браузера, она приобретает просто новые краски, читая действительно эту, эту тендерную документацию. Потому что документация просто прекрасная и, согласно ей, по большому счету, действительно делается не браузер, а комплекс, так сказать, для браузинга всего подряд, который поможет государству, так сказать, плюсти интересы пользователей еще больше, отсекая на ранних, значит, на ранних стадиях всех тех преступников и негодяев, которые вместо того, чтобы пользоваться правильными ресурсами типа Kremlin.ru, ходят зачем-то на одноклассники. Не, ну ты, ты какой-то гнусный скептик. На самом деле, если посмотреть в
0: список того, о чем они говорят, речь идет действительно о комплексе. Комплекс, который к браузеру относится, мне кажется, только одним образом. Браузер, мне так видится, заточит на то, чтобы он мог ходить в интернет исключительно через какой надо прокси-сервер. Тут большинство, Итак. собственно, разговора про прокси-серверы mm -hmm. идет.
1: Ильдар, слушайте, но ну, я вот не понимаю, к чему убивать наше время на обсуждение национальной идеи, как украсть очередные деньги. Все равно понятно, что ничего не будет. Сейчас мы все пообсуждаем, Ни Ни NTC. Atlas освоит эти деньги благополучно, не покажет продукт, потому что они не умеют создавать продукты, которые работают. Чего обсуждать? Но ну, есть компания, у которой есть э, история. Да? Эта история показывает, что запустить что-то не криво они не умеют. Была бы потребность, сделала бы тендеры, тот же Яндекс поучаствовал и прекрасно все сделал. вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы освоить деньги государства.
0: Тем более, что Яндекс теперь ха-ха-ха, государственная компания. Но это вы можете вырезать из ваших показаний. А чего Атлас такого плохого сделал?
1: Ничего. Они Нет, они как ничего, а поставленные на колени рынок виноводочной продукции, это вот ЕГАИС, а, это, же они, это вас... они сделали, они сделали все настолько хорошо, что у нас многомиллионные убытки у всех компаний, рынок поставленный на колени, и фактически ничего не работало к моменту запуска. Вот совсем. Они напильник купили потом и полгода допиливали, чтобы у них хоть что-то как-то заработало.
2: Ну то есть на самом деле они разворовали в ней все деньги, потому что напильник все-таки пришлось купить.
1: Нет, потому что пришли люди. Ну, на
3: трёх уже не хватило.
1: Не, нет. Пришли на... люди с паяльником, с... я понял. Да, так точно. Не, а доку... Люди с паяльником а вы...
2: и намекнули, что нужно, нужно, нужно напильника, ага. А вы совершенно напрасно этот
0: документ осмеиваете. В нем есть некие, некие забавные моменты. И автор этой статьи на Хабре тоже их подметил. Например, одним из своих основополагающих принципов, они в этом проксе, о котором речь идет, через который вы все будете ходить, государственные служащие в компании Яндекс, там объявляется защита профиля активности, независимо от количества... В общем, защищать. Вы понимаете, да, комедию всего этого? Они сначала профиль активности соберут, а потом его будут защищать.
2: Сначала соберут, а потом будут разбирать. Значит, в двух словах, почему не получится работать именно так, как, как предполагается. Даже вот представьте себе просто действительно, что появилась компания, которая всерьез разрабатывает государственный браузер и государственный прокси-сервер. Теперь представьте себе государственного программиста, который разрабатывает государственный веб-сайт. Он, как честный человек, поднимает, скажем, свой собственный государственный веб-сервер, своей собственной государственной национальной сети внутренней, и начинает на ней на государственном языке PHP разрабатывать государственный сайт. Понимаешь, что доступа с этого прокси-сервера к этому сайту не будет? То есть... Даже, даже в таком э, извращенном методе Даже в таком извращенном случае э, Идея государственного браузера И государственного прокси-сервера Она вообще довольно странна И, и э, слабо применима э, Если же говорить о том, что пересадить Под это 99% государственных служащих То ну, давайте, давайте, представим себе, да, давайте представим себе Что 99% государственных служащих Сейчас ездят на «Жигулях» э что, что будет вообще с государственными служащими, я не представляю себе, потому что девочки, например, откажутся ездить все в одинаковых «Жигулях». Женя, у тебя, у жены, тема у «Файрфокса» какая-нибудь стоит. А у нее и «Файрфокса» нет. У нее «Сафари». Она называет его «Интернет». О! Это Хорошо. Я понял, вся моя красивая теория рушится на корню. Окей. Нет, есть, а что вы, собственно, наезжаете?
0: А чего вы, собственно, наезжаете на государство? И я понимаю, что либералы всегда наезжают на государство, а гики, они в основном либералы. Но идея закрытых сетей, она вовсе не такая уж новая, и ничего в этом такого нет. Почему это поднимается на такой щит? Ну, ясно, отмоют деньги. Ну, понятно, но ну, может сделать действительно интернет какой-то свой собственный. Пусть они делают его через прокси, ну, как умеют, пусть так и делают. Ну, хоть что-то будет, может быть.
1: А вы знаете, мне один из моих читателей, когда я написал про идею национального браузера, написал примерно следующее, что вы не понимаете, это очень важная информация, которую американские спецслужбы, когда они узнают, куда ходит наш президент Медведев, на какие сайты они сегодня это могут легко узнать, как, правда, я так и не смог выяснить. Вот они это узнают и смогут использовать в своих целях. Я представил сразу, у меня в голове нарисовались картины, что Медведев сидит на одноклассниках под ником таким-то. Еще что-то. Ну, бред, ребят, чего обсуждать-то?
2: Подожди, пользуясь случаем... Ты вообще знаешь, сколько стоит информация о том, под каким ником сидит Медведев на одноклассниках? Я бы не отказался от такой информации. Пользуясь случаем, хочу передать Дима. Если тебе нужен
0: американский прокси, приходи договоримся. Никто не узнает, что ты через меня ходишь.
2: Да, на следующей неделе какое-нибудь серьезное сетевое издание, какое-нибудь, например, веб-планета, она о том, что да, по непроверенным данным Дмитрий Медведев входит в интернет через американский прокси. Я понимаю, да. Как?
1: Давайте все через нашего засланного специального человека.
0: Давайте луч нашей ненависти немножко сместим в сторону нашей второй любимой компании Microsoft, который... Вот это как раз я по поводу поспешить. Чего у них происходит? Они на переганке друг с другом бегают, а мы с вами все страдаем. Apple выпустила недоделанную систему, ну, Microsoft по жизни выпускает системы, которые недоделанные до самого конца, а, а теперь речь идет о каком-то двухпланшетном, не таблет pc а буклет pc они когда за ум возьмутся? Когда возьмут голову и вынут его из того места, куда засунули? А что тебе так, не нравится?
4: А отчет да. Собственно.
0: Да, мне нравится все. Что за дикая идея делать компьютер, похожий на
2: книжку? О, так оно дикая классно. Идея. Конечно. Смотри, все девочки ди... тащатся, прости.
4: Да, угу. понимаешь, эм, как бы... Если взять, сделать 13-дюймовый, вот эту таблетку, да, ну ее как бы не очень удобно, а это вот каждая по семь дюймов, и, и вот раскладываешь, и кажется, что она большая, да, то есть, а сложил, и удобно носить, ну но это действительно классно, единственное, что меня смущает...
3: Подожди, ну если не... сложил, уже не кажется же, что она большая?
4: Не как кажется, быть? но сложи... так сложил, и носить можно удобно. И кажется, что книжечка просто какая-то, и никто там в темном переулке не заберет. А если с такой большой фиговиной 13 там, или 10 даже дюймовой ходить, как-то уже и заберут. А тут и переплетик такой, как будто бы книжечка. Единственное, что меня смущает, это вот этот стилус. Я не могу понять, можно ли как-то виртуальную клавиатуру там...
0: Сказано можно пальцем
4: как писать пальцем, а клавиатуру набирать, потому что они все, вот если посмотреть видео, я дала ссылку на статью в чат, если посмотреть видео, они даже адрес в адресную строку записывают стилусом, ручкой. А можно ли как-то этими символами, а то почерки-то собственно...
3: Нельзя. Нельзя. Недостойны.
2: Да. Нет, там есть виртуальная клавиатура, все в порядке есть? Предполагается, что это Собственно, эта замечательная Система будет работать на Базе Windows Mobile или Windows там, Windows 7, неважно, у той и другой Есть виртуальная клавиатура, никакой проблемы нет То, что девочкам всем нравится Именно эта идея, что Экран должен быть с двух сторон, как в книжке Я уже убедился на собственном опыте Я уже не от одной девочки слышал, что Я бы с удовольствием пользовалась Этими самыми электронными книгами, если бы у нее экран был с двух сторон. То есть я уже предлагал да, многим купить, купить, да, купить две электронных книжки, вот, но как-то нужно еще придумать систему, чтобы страницы синхронно листались. Форовотками на поэме будут листаться. Ну, серьезно говоря, такой какой-то...
0: С одной стороны это вроде бы прототип, с другой стороны они говорят уже почти готово. Меня терзают смутные сомнения, выйдет ли это почти готово, что-то реальное, это раз. А во-вторых, меня терзают совершенно четко уверенность, что судьба всего устройства будет примерно такая же плачевная, как у Tablet PC А почему плачевная? Ну, ты много ну, вокруг себя Tablet PC видишь Целевой рынок, 2. который... 2. Один у меня поломанный валяется, а второй у тебя небось поломанный
2: не, я сам-сам никогда бы не купил, он в офисе валяется у нас,
0: на всякий случай. Я бы купил, потому что его подавали, продавали по такой цене, что просто смешно было не купить. А как раз в тот момент не было компьютера для того, чтобы ходить по интернету. Какое-то время даже работал. Хотя, конечно, устройство прямо, прямо скажем, неполноценное. Ну и вот подписи были нацелены на рынок врачей. Я один раз видел врача, с этой штукой ходил и все время звал медсестру, видимо, гиковскую, чтобы она ему объяснила, куда там тыкать. Это бывает, это редко бывает. Я гораздо больше врачей, к слову говоря, вижу, не врачей, а в основном я с ветеринарами общаюсь, вот это главное мой, мой опыт с врачами, которые ходят с, с покетами, с всякими. С айфонами не ходят, а вот с покетами ходят. И все на покетах у себя там держит. Покеты рулят. А TbC скорее мертвые, чем живы. Вот это устройство. Чем мы... Мы... Ага. Мне... чем мы опять обсуждаем устройство, которого не существует в природе? А этим мы обычно занимаемся в половине случаев в нашем шоу.
2: Об... Обсуждаем вот. то, чего нет и быть не может. Очень хорошо, что Петя сегодня у нас в Самаре, то ли то ли еще где-то. То есть он на конференции 404, которая проходит сейчас где-то у нас тут не в Москве, в общем. Потому что я бы сейчас опять начал придираться, потому что понятно же, да, что это будет очередное ни с чем несовместимое устройство, э, и с наших альтернативных э, так сказать, операционных систем нельзя будет закинуть на него ни книжки, ни, ни программы, ничего, э, и совершенно непонятно, как, э, как, как с этим жить. То есть э, ты воспринимаешь это как самостоятельный компьютер, потому что для меня это вполне себе такая приставка к чему-то, то есть такая вещь, которую можно использовать как, не знаю, как записную книжку. Как, как, я вот как на телевизоре в эту сторону до сих пор плачу слезами.
0: Вы просто не видите, я весь залитый сижу. Что идея смарт-дисплеев умерла практически целиком и полностью. Мне кажется, что сегодняшний уровень технологий, когда в смарт-дисплей вставить какой-нибудь WiMAX или 3G и всякие прочие Wi-Fi, это дело плевое, было подлично. Бы отлично. То есть, ты понимаешь, тонкий дисплей, который носишь с собой. И независимо от операционной системы, на нем бежит какой-нибудь тонкий, совершенно тонкий клиент, VNC какой-нибудь клиент или еще чего-то в эту, в эту сторону. И имеешь в себе все счастье. Ну и, конечно, рукописный
2: ввод перекрутить, но это как положено. Слушай, а рукописный ввод? Вот скажите мне кто-нибудь, неужели действительно рукописный ввод может оказаться популярным? У меня создается впечатление, что большая часть людей вокруг меня совершенно, ну, если и пишут от руки, то пишут очень плохо. То есть люди закончили институт и с тех пор перестали писать от руки.
4: В принципе, да. Это, это правда. Особенно проблематично будет, помимо того, что это рукописный ввод, так э, русский вряд ли будет вообще работать. Э, я так считаю, потому что даже, ну, МАК совсем как-то русский не распознает. Ну, тут есть парочку программ для рукописного ввода. И действительно ведь те люди, которые будут вот этим вот пользоваться, а, либо гики захотят попробовать Что это такое, они писать совсем не умеют Либо девочки, которые Просто не хотят писать много Они, хотя, им, если... они
0: умели, не умели никогда а, Марин, да. маринка это не в курсе Что был рукописный, который таки доработал Хотя его вводом Рукописным назвать нельзя Но тем не менее, это единственный, который работал Знаешь, Боба, о чем я говорю
2: Да, Ты, наверное, про то, что было в Палме
0: Конечно это Клинописер вполне работал
1: более да, того, это, сказать, ее, ее
3: да, вполне нормально осваивали люди далекие от гиковства.
2: Ты знаешь, люди далекие от диковства вряд ли пользовались э, палмами. Пользовались. Это были, это все-таки были своеобразные гики такие.
3: Гриш, а -а. пользовались, Что? пользовались. У меня родители, у каждого было по Палму, и прекрасно им пользовались. Хотя в основном как записной книжкой там, и читалкой. Ну, ну, но, тем может, не так, менее, там вводить текст э, рукописным вводом вполне. Вполне было можно,
0: и даже было быстрее. Ну, в книжку, ну, конечно, да, было быстрее, чем попал. клавиатура этой идиотской
3: виртуальной. Шушу. Более того, когда у них появилась граффити 2 э, там, в более новой тессе, то там совсем все стало понятно. Там чуть больше, правда, было, но его не надо было уже учить особо.
2: Ой, ну, может быть, может быть. На самом деле я на устройство от Microsoft с подобной вот функциональностью двумя экранами смотрю довольно странно. Мне кажется, что если это опять будет как, как с Zoom, то есть ни с чем не совместимо, то устройство само по себе не полетит, потому что э, изначально его аудитория ⁇ это девочки, девочки и девочки-гики. И те, и другие, мне кажется, будут очень долго мучиться с программным обеспечением, и в результате окажется, что это устройство, которое никому не нужно. Сделать его чем проще, тем лучше И, может быть, тогда оно полетит
0: я, я буду оракулом я, я говорю следующее Я говорю, устройство это выйдет И его будет ждать судьба Вот этого стола Майкрософтовского Помните, мы как про него много рассказывали Да-да-да so no. Вот тоже со столом будет То есть он будет хороший для показа на какой-то выставке И в каких-то особых случаях Как правило, внутри Майкрософтовского офиса
3: Подожди, но его пока еще никуда не выпустили. Как
0: не выпустили? Он уже продавался где-то. Уже есть живые люди, у которых он где-то стоит. И даже кто-то по нему тыкал Ты пальцами Surface. в каком-то ресторане. Surface, Ты да. про
2: Surface. А, ну, конечно, да.
0: И хватит Microsoft пинать. На пинале сегодня некому ответить. Как-то мы все одинаково про него сегодня говорим. Давайте последнюю тему и перейдем к темам наших пользователей.
3: Давайте. Про то, что Oracle э, будет вынуждена продать MySQL.
0: Да, это не тема, это, это грусть. А о том, что 69% Рунета, какое Бобок бы число заметил? Да, очень даже показательное. Они используют торренты. 69%. Меня интересует два вопроса. Почему всего 69%? Как они так посчитали, что такое маленькое... Такой маленький процентик воз... это, это одноклассники просто еще не в курсе Как
3: торренты использовать Нет, это просто ВКонтакте Торренты не нужны там И так всякое там видео так, более чем
4: И аудио, и видео, и все что угодно
0: мы, кстати, приложили тоже свою руку в увеличении этого процента. Последний выпуск Радио ИТ» был с настоящим честным торрентом. Догадайтесь, вот вы, как специалисты по статистике, в процентах. Сколько процентов наших слушателей скачали подкаст при помощи
3: торрента? Интересно. Ну, 7 максимум. Какой ты оптимист, Бобок. Ну ты.
2: Я думаю, 0,7. Где-то в районе 1 процента должно быть. Mm -hmm.
1: Четверо. 135
2: человек скачали.
0: 135 человек. Господи. Ну, так ты про же... проценты говорила, так нечестно. Сколько ну, же да. процентов? Ну, допустим, если мы прикидываем аудиторию в 30 тысяч так пессимистически, то 130... Да такого процента не бывает.
2: Кто-нибудь может посчитать, сколько это. Ну, я думаю, что количество тут торрентоводов в этой ситуации исчисляется в промилле. Ну, короче, маленький процент, где-то
0: там, за десятичной точкой, мне так видится. Если умеете считать от 30 тысяч 130
3: 30, скажите, сколько это было, мне кажется, процент... Нет, подождите, так это вообще результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob. За два дня Вообще этот портал знаменит тем, что он пользуется Он проводит всякие там разные вопросы, Опросы Из чего делает какие-нибудь Глобальные выводы Про вообще всю Россию Про вообще весь э, интернет
0: Нам тут подсказали 0,4% Мне кажется, эта цифра близка да.
3: Ну, что-то может быть, но в действительности мне это все всегда напоминает. А, был а, где-то там года 4-5 назад а, такой, такая штука называлась «Украинский национальный антивирус». Вот, а, У них был свой сайт, и вот они у себя на сайте как-то устроили опрос. По результатам опроса а, выяснилось, что 80% внимания опроса на интернет-сайте, 80% принявших участие в опросе, не пользуются интернетом.
0: Там эту байку слышали А тут неправильно говорят, что я, мол, считать не умею Я считал не тех, кто скачал у меня но ну, За кого вы меня держите Я считал тех, кто скачал торрент файл ну, так, так что все посчитано как, как положено Ну что, перейдем к э, нашим Любимым пользовательским темам Если у нас есть такие Слушай, но слушай, а скажи,
2: мы, мы, мы бы совершенно Как-то проскочили мимо Зарелизился же Моблин 2.0 и появился очень интересный анонс,
0: Воблин, который можно сейчас. Да? Моблин, не моблин. Моблин, моблин,
3: зарелизился.
0: Обождите, моблин, это
2: что-то явно с Linux связано.
3: Это такой Linux
2: дистрибутив, да. Это не Ubuntu. Это такой Linux дистрибутив для нитбуков.
4: Такой красивый.
3: Сим очень симпатичный, правда? к сожалению, увидеть не удалось. Оказалось, ну, что мой нетбук слишком нетбук. Он слишком
0: нет, я бы сказал. А виртуальную а... машину можно Моблина засунуть, поглядеть на красоту, это не человеческую?
3: Да нет, можно, в принципе, на обычную, на обычную машину водоузить. Да не, спасибо, я пешком постою.
2: Ну так, ну, чего говоришь, как оно? Ну, кроме того, что зарелизился Моблин 2.0, которого, в принципе, давно ждали, который мы как-то успели даже немножко пообсудить, у них, собственно говоря, глобальное изменение просто в интерфейсе произошло. Можно посмотреть и скачать. Это словами описать очень тяжело. Ну, если очень вкратце, то Moblin сейчас это платформа, которая теперь уже умеет запускать не только браузер, условно говоря.
3: Mm
1: -hmm. то есть она
2: подходит не только для того, чтобы запускать тупо браузер. Кроме всего прочего, у них появилось средство для удобной установки дополнительного софта. И вообще это такая теперь среда, которую я всем, честно, рекомендую ставить на нетбуки, на нормальные нетбуки игры. На нормальные нетбуки.
3: Ну ладно, а... ладно. Asus и EPC явно ненормальные в данном случае. Не,
2: он, это у тебя просто старый EPC, правда?
3: Ну, 801, да
2: старый EPC, Ну, что поделать. Прогресс не остановить. Кроме всего прочего, обещают нормальную работу с Bluetooth теперь, то есть не как бы никак не, не раньше. Она раньше была тоже неплохая, но странно настраиваемая. Сейчас ее настраивать не надо, она просто работает. Самое интересное, что вместе с анонсом 2.0 они как настоящие Linux объявили еще и бету платформы Moblin 2.1. И отдельно совершенно был отдельный эвент, когда Moblin совместно с интернетом объявили о том, что э, у них будет отдельная версия Моблина, которая работает в телефонах. То есть это еще один линуксовый игрок на рынке, они пытаются как-то вот Intel тоже сюда пролезть, э, не знаю, что у них там получится, но вот э, сам по себе я говорю, прогресс не остановить. Ребята в Моблине очень большие молодцы, они сейчас э, весь Linux на нитбуках очень сильно толкают вперед.
0: Хороший. И игрок.
4: правильно делаешь.
2: Линокса хорошего побольше
0: и пожирнее, а тем более, если он будет по-человечески выглядеть, как вы тут все рассказываете. Он
4: очень красивый, он очень красивый. Я бы вот его... лучше макаси честно.
0: Да.
2: Сейчас снесу. Бегу, снесу вот этот поганый снова леопард, поставлю гоблина Моблин. подожди я, я ну, не уверен что он заработает на твоей машине Попробую, если у тебя есть где-то нет букв хоть как. то у тебя слишком бук не <свят> ставили это... мы
4: ставили на, на, на DL ну на обычный ноутбук оно стало ну красивенько было
2: там есть, есть одно ограничение там все собрано для процессора атом если у тебя атомный процессор оно будет прекрасно работать <свят> а если молекульный да? Откуда же, откуда же у меня атомный процессор в MacBook Pro,
0: вы издеваетесь? Кстати, вы. А,
2: работать не будет.
0: Вы выйдут вскоре всякие новые Apple, о которых мы сегодня не говорили не поговорим, но готовьтесь. Если вы ждете, чего от Apple купить, говорят MacBook, MacBook Pro и iMac вот-вот выйдет такой новый, что просто все закачаетесь.
3: Это вообще, конечно, отдельный ужас, потому что я вот купил MacBook Pro, который весь из себя Unibody и так далее, ну такой, какой, какой же у тебя, вот, а, а потом вышел такой же, но со встроенной батареей, и я вот теперь понимаю, что для моего новой батареи не будет никогда, вот, Та, что в нем сейчас, она вообще-то не очень хорошая, потому что, во-первых, слабая, во-вторых, она как-то странно разъезжается. вот, запасной батарею я тоже купить не смогу, в общем, я а это... Почему не сможешь? Я купил. Две, а две на нас, всякий случай. У нас их, пардон, совсем не довозят. А, ну не положено. От этом от... Ну да, поэтому... вот. Ебы, ебы, простите. Но ее на два Получай. года
0: хватит, а через два года купишь новый супер-дупер с вертикальным взлетом, как от тебя как раз и Apple и ожидает. Давайте темы пользователей трогать, если у нас Нет, есть... Давай, секунда,
4: мы секунда, секунда. Из них.
2: секунду. Бубук,
4: да. Буб. да. не на атом ставится тоже нормально. Мы ставили не на атом.
2: Ты уверена? Окей. Просто да. у тебя, скорее всего, Деловский ноутбук, на котором просто атом в качестве процессора используется.
4: Нет, Intel.
2: Нет? Intel. А, ну, <с, Intel <с, это если, ты просто не поверишь, но атом это и есть Atom. Intel.
4: Ну не атом, не атом.
2: А, ну, ну окей, хорошо, не я просто. Я просто в свое время столкнулся с тем, что либо тот образ, который я скачал, либо что там еще, отказался работать на той машине, которая у меня была. Вот тут нам в чате подсказывают, что основное требование — это наличие SSE3 в процессоре. Значит, в принципе, да, почти все современные процессоры должны работать.
4: Ну все, можно на темы слушателей.
3: Тогда поехали на темы слушателей. Впрочем, первые две — это одна тема. вообще поразительно, я такого не помню. Вот это про вот эти самые исходники через Dota SVN, Потому что одна тема набрала 34 голоса, и вторая тема про нее набрала 25 голосов. Они, То глупо. есть, видимо, никто не надеялся, что... Они глупо и думали, что я вот этого не Вот
0: этого и я и не скажу. А, видимо, ну, новенькие вдруг, слушатели.
3: Вдруг. Э, тема номер два э, от Twitter пользователя 40А... Это высказывание Линуса Торвальца о том, что Яндро Linux огромное раздуто, и раздутое, я понятия не имею, что со всем этим делать сокрушается Линус Торвальс. Дальше идет ссылочка на его собственное интервью. А я, пользуясь случаем, хочу опять рассказать, что опять вот на... Ну, почти. Дело в том, что на сайте ТВ самый последний, так сказать, релиз замечательной компании Лео Лапорта. Это, в общем-то, как раз интервью Линуса тровольца во Floss Weekly. Вот. То есть вот, он там, где, по-моему, они уйдет на выставке. Поймали и записали интервью. Так что, если кто хочет живого Линукса, Линуса послушать, вперед.
2: Живого Линуса послушать, отлично.
3: Нет, живого можно, наверное, послушать. Вот. Но это в зоопарк. Товарищи. Вот. ада и сайта это vid.tv.
2: А по теме-то, по теме, кто-нибудь что-нибудь скажет? Ну, по теме, ну, раздутая действительно,
0: ну что ж поделать. А я, как, я как, вообще... как быть с такой концепцией?
3: Кто у нас я на LKML подписан? -то? Я вообще я
2: удивляюсь, как, как это до сих пор, как это до сих пор, Linux хоть как-то живет. Потому что сейчас ядро ну, как бы достигло таких гигантских размеров, что действительно, вот как Лина как совершенно правильно замечает в интервью, скорость добавления новых ошибок примерно равняется скорости удаления старых. И большая часть этого самого долбанного ядра Linux а сейчас это драйвера. Мне кажется, что Linux давным-давно пора уже принять Соломоново решение, уже все и торжественно объявить, что теперь драйвера живут отдельным проектом, а ядро это ядро. Ну, потому что ну реально просто невозможно больше монтейнить такой здоровенный кусок кода.
0: Меня вообще удивляет, как они его монтенят. Я думаю, вот как он рассказывал на какой-то конференции, как он своим лейтенантам верит. Это страшная система То есть, ты, Бабок, представь, если ты верил своим лейтенантам беспрекословно Чё бы они
2: на, на лейтенантеле Да это неправда, там, там все гораздо, ну, как бы гораздо серьезнее. То есть, во-первых, Линус до сих пор звонит персонально Почти всем ответственным за каждую подсистему и каждую ветку И они периодически созваниваются и говорят по телефону это вообще само по себе очень удивительно, потому что большая часть людей в сети привыкли, что разработчики общаются там почтой, не знаю, чатами, еще чем-то. А тут голосом, представляешь, да? Линус – человек старой школы в этом смысле. Это, во-первых. А во-вторых, периодически, периодически я вижу, как э, там, не знаю, Линус вонзается в кусок кода Мортона, Эндрю Мортона, и, и что-то там правит. То есть, на самом деле, никакого стопроцентного доверия нет. Линус периодически все равно смотрит в чужой код. То есть все, все нормально, все хорошо. Линус в этом смысле очень большой молодец. Он умудрился организовать команду вокруг себя так, чтобы команда работала и без его, без его активного участия.
3: И Но... не обижалась на его иногда активное участие, да?
0: Но тем не менее раздутое ядро там не только количество багов, которые они добавляют каждый раз, что действительно проблема... Сложно и непонятно как решаемые, Но и в том числе падение производительности даже без всякой связи с багами. Там была где-то статистика, что чуть ли не каждый новый релиз серьезный привносит 2% падения производительности.
2: Ну, это, это такая, это немножко ложная статистика, значит, история такая. У нас периодически э, действительно ухудшается работа с э, производительностью ядра Linux, потом в какой-то момент предпринимается резкое усилие, и Происовершается резкий скачок вперед Процентов на 30, например, да, как это зачастую бывает Здесь речь идет только о производительности ядра а не о общей производительности системы, как вы понимаете Потом, естественно, как бы, ну, начинается там активный бакфиксинг Еще что-нибудь, производительность падает, 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 падает предпринимается еще один рывок И если смотреть на динамику в целом То производительность ядра постоянно растет Если же смотреть на каждые отдельные фрагменты То, конечно, кажется, что оно падает от, от релиза к релизу ну, а я думаю, препод сейчас сидит себя, вот этот Тенненбаум, по-моему, да,
0: и ага. почесывает живот и говорит, а я говорил, а я предупреждал. И где же ты,
2: дятел, был раньше? Говорит он сам себе. Надо
3: было делать микроядро, да?
2: Ну, что-то типа того. Пока Тенненбаум делал микроядро, Linux завоевал практически... 1% дископов. Да при чем здесь десктопы, господи? 100% рынка серверов. Окей, да, 62% рынка серверов. Это гигантская цифра. Жуткая цифра.
0: Пожелаем ему удачи в этом... В этой борьбе неравной. Я прям за него переживаю. Я, как человек знакомый не понаслышке, с раздутыми проектами переживаю и волнуюсь. Надо ему какие-нибудь средства реверс инженеринга предложить, потому что скоро он будет сам реверсить, что же
2: там что ж он сам написал, и, и что его лейтенанты там понакомитили. Слушайте, а малень, маленькая маленькая еще заметка, маленькая совсем на эту тему. Я довольно много общаюсь значит, с ребятами, которые делают, ну, простите уже за взрослые сайты. И эм, посмотрев на то, что, ну, то, чем сейчас они занимаются, но ну, представьте себе команда, которая занимается одним из крупнейших э, порно-видеохостингов, она состоит из 111, из 111. Обращу, обращу внимание, программистов, скорее, э, из 111 технорей, которые занимаются всем подряд, э, в том числе из них там около десятка людей занимаются конкретно линуксовым ядром. Они его дотачивают до того, чтобы получить максимум производительности от файловой и сетевой системы. В результате вообще порно активно помогает развитию э, Linux а и развитию современ... ну, вообще, современной техники как таковой. Э, сейчас большая часть Linux а разрабатывается не... не лично Linux, не лично там его лейтенантами, как ты говоришь, на самом деле, не лично его комиссарами, а разрабатывается крупными компаниями, корпорациями, которым интересно заниматься порно. тем, чтобы улучшить. Ну да. И этим тоже. Порно всегда было полезно
0: Давайте, однако, мы
3: будем Заканчивать, в смысле, хотя бы пойдем чуть-чуть дальше Это была только Первая тема, между прочим, пользователей А вторая тема Как раз как чувствовали, что у нас будет присутствовать Эльдар МТС меняет правила Во время игры, сообщает Мелотар Владельцев айфона больше не будет Безлимитного интернета Но суть новости в том, что Те, кто покупали якобы безлимитный Интернет от покупали iPhone и э, определенный пакет специальный для пользователя айфона, э, теперь будут иметь ограничения не более 1 гига э, в месяц на JPRS трафике.
1: Это правда, а никто не обещал вечной любви, жизни и тому подобного. Была акция, в рамках этой акции были определенные условия. А, акционность подчеркивалась звездочкой. То, что люди считали, что это будет бесконечно проблема исключительно людей. Все операторы поступают так. В общем, не защищаю МТС, но ожидаемо все.
3: Слушай, но вообще, по сути дела, там я плохо себе представляю, как можно гигабайт выжать на смартфоне, э, извиняюсь, на GPRS да, или, или даже на Edge. Не подключая его, конечно, к компьютеру.
1: Я тоже удивляюсь, но я знаю людей, которые умудряются на айфоне выкачивать большее количество информации. При этом он не подключен к компьютеру. Это именно информация, которая потребляется на самом устройстве. Что они с ним делают, я не понимаю. И каким образом? Если кто-то знает...
2: Нет, я, я ты... бы предположил, но ведь вообще там флеш на айфоне не работает. И как он смотрит порно, непонятно.
3: Ну, а YouTube... Э, не, YouTube работает, по-моему, через Эдж. YouTube
2: нет? работает, но только YouTube. Нет, То есть, ну, другие видеокостинги не работают.
3: Положим, можно смотреть и смотреть. но В общем, это достаточно, достаточно специфическая, конечно, модель потребления. Могу честно сказать, что я не умудряюсь не потребить на... Своем медж-телефоне я как-то подсчитывал. Мне никогда не получалось потребить более 50 мегабайт в месяц.
2: Слушай, а действительно нам в чате подсказывает, ведь все гораздо проще. Смотри, 4 выпуска радиоТ, да. 6, 6 выпусков Twitter, ну, 4 выпуска твита. Э Четыре, это там, не знаю, с десяток. И месяц кустов...
3: закончился. Слушать еще, уже
2: некогда. Еще какого-нибудь популярного
3: подкаста, и это гигабайт.
2: Second еще добавить там тоже
0: большой. ребят, подождите.
3: Ну, это как раз месяц будет качаться. Мы же говорим Да ладно, это что?
2: Ну ты что? Ну на ночь оставил, потихонечку как-то докачалась большая часть. Что ты?
3: Да ну ладно, Edge больше напоминает э, старый Добрый Диалап. То есть да, на ночь оставил 50 мегабайт скачал.
2: Ну, у нас подкаст 100, что ты.
3: Ну, правильно, на следующую ночь <сёк> Ну да.
2: Ладно, мальчики,
0: не делитесь. У нас есть другая тема, которая. Да, вот как, которую ждали с первых буквально моментов. Про SGI ты имеешь в виду персональный компьютер от SGI, думаешь, все так ждали? Как же дают.
2: Подожди, а как же Яндекс? А же
3: я... вот да. дальше я про Яндекс. А я обещал не говорить ничего. Это как ты обещал. обещал? А, а ху -ху -ху. мы обещали все-таки ответить и Это... так. Вообще кому ты обещал? Мне, вот. мне очень да, тема бывает, про да. то, что Сбербанк купил я. Ну, на самом деле не купил. Вот. <сас> не, этот, не выиграл, а проиграл, да?
2: Да. Сообщение, сообщение от пользователя Вичкасов, Значит, гласит буквально следующее. Сбербанк купил Яндекс и ссылка. <сас> эм, не купил, а да. получил. <сас> <В подарок. сас> да, получил в подарок. Да, во во-первых, не купил, а получил в подарок. Во-вторых, не Яндекс, а одну единственную его акцию. И, собственно говоря, суть сделки заключается в том, чтобы передать государственной организации, по большому счету, специальную акцию, которая единственное, что, уме, что имеет это, делать эта акция, что она умеет делать, это может запретить передачу большого пакета, то есть большого да, пакета, это пакета, пакета больше 25% акций компании от одного лица к другому лицу. Все. То есть, грубо говоря, если бы. Ну давайте представим себе, что у, например, ну давайте нет, давайте не будем говорить у меня, давайте представим, что у Грея 26% компании Яндекс. Ну давайте себе представим, пофантазируем на секунду. Сбербанк может наложить вето, если вдруг Грей решит продать эти 20, 26% мне. Одним пакетом. Одним пакетом. Ну, нет, на самом деле, даже если это будет по кускам, это все равно можно будет там доказать, что это передача большого одного пакета. Ну,
3: это уже детали, но никто же не запретит продать сегодня тебе, а через год кому-нибудь другому. Да-да-да, совершенно таким образом, так сказать, потом... Но тут важно... Важно, что я после нескольких уже дискуссиях успел поучаствовать на эту тему. Вот. Очень нравится всякого уровень биржевой аналитики и вообще там знание корпоративного права, вот, которое демонстрирует народ в, общем, в дискуссиях в интернете. И при этом никто особо не понимает, что, во-первых, эта акция ничем не владеет. Она исключительно вот для одной вещи предназначена. Во-вторых, никто не понимает, что а, там, никакого влияния уж точно на события внутри Яндекса, типа там, какой будет поиск или что там произойдет там, с тем или иным сервисом. Ни это, ни любые другие акции Яндекса влияния не оказывают. В общем, вот как-то так.
0: Я вам расскажу, дорогие слушатели, о чем они говорят. Они говорят, что акция это все фигня. Мол, деньги деньгами, а делаем мы то, что хотим, и не обращайте на это внимания. Мне же, хотя я обещал не говорить, напоминает это совершенно животную аналогию из животного мира. Мол, олень. Олень от шакалов убегая пошел под защиту к тигру или к льву. И говорит, теперь ты будешь меня защищать, ты меня будешь крышевать. Представьте, что
2: с этим оленем будет». Ну, я твои опасение понимаю, пока что мне кажется, что ты немножко сильно, немножко излишне передергиваешь, давай скажем так Вообще, подобное действие, подобное, вот, схема с золотой акции, она придумана не Яндексом и не Россией вообще Так поступали, что называется, издревле, то есть где-то с 1921 года, когда впервые подобную историю провернулись с компании Ford, если вы не знаете Такая есть небольшая американская компания Ford которая в свое время поступила точно так же, отдав, по сути, государству в, в именно при, при примерно в примерно э, таких же условиях акции. Э, делается это исключительно для того, чтобы предотвратить рейдерские захваты. Ну, по крайней мере, официальная версия у всех э, компаний, которые попадают под э, такой вот, такую, вот, а, такую вот акцию, такую, такую историю с золотой акции, это упреждение рейдерских захватов.
3: Все. То есть. Да. Мы не первые, а мы не последние, я надеюсь А что касается внимания со стороны государства Про которое как-то очень сильно все боятся Что вот, мол, все, теперь государство начнет рулить Очень хочется наивных людей спросить а Ребята, вы правда думаете, что вот только этой акции государство не хватало Чтобы как-то рулить там, где оно хотело рулить?
0: И вы в самом деле думаете, что те, кем государство не рулит, еще в чтении сидят? Не будьте такими наивными Краснокаменске
3: У нас политический выпуск сегодня В Лондоне, <свят> в Лондоне. <свят> там они, Ну там они не сидят <свят> Давайте про, про, про суперкомпьютер Там же клево Вы читали? Это гораздо более ну, вот, клевая тема, есть, чем подожди, тема Про
2: трехмерный веб
0: Да, это вот. ерунда А вот 80 ну, ядер
3: под По всей видимости правильно читать про Его ник Борон Извинит это ерунда. Пошли дальше. Эл Вейдер сообщает о том, что SGI выпустила персональные. Я правильно помню, что это Silicon Graphics? Да -да -да -да. Это Но. те, которых мы закапывали уже не раз. Да. Значит, выпустила персональный суперкомпьютер до 80 ядер и до 1 терабайта оперативной памяти. Под столом людей. Почему под столом? Ну На
0: стол. Ты видела коробку эту? Там на картинке коробка такая, что стол провалится. А полз, значит, да? Это, это домашний блейд, вы обратили внимание, да? Да-да, домашний блейд, сколько тут? 8 в нем, да? Стойка на 8.
2: На 8, да. На... Нет, на 10, подожди. На 10. На 10. То есть не под каждым столом еще и влезет. Да, на 10 лезвий. Собственно, такая такая микро-стоечка совершенно такая, блэд-подобная. Вот. Меня вообще очень радует, потому что SGI ну, в очередной раз попыталась продвинуться на том же рынке, на котором они в свое время и выехали. Сверхвысокопроизводительные домашние станции. По большому счету подождите, так.
3: Подождите. Домашних у них не было. У них были рабочие ну, графические станции.
2: Окей, хорошо. Рабочие станции. Тебе так больше нравятся?
3: Вообще, Ну, собственно, они, по-моему, родители этого термина, WorkStations. Ну, типа
2: того. Я не очень понимаю, куда дома 80 ядер. Я знаю, я знаю. У меня знаете... у меня Каких 10 процессоров? Это 10...
0: Ну и 8
3: ядер,
2: да?
0: Это 20... Технически говоря, это 20 квадов стоит у них там. Да, по-моему? в их продвинтой ну. конфигурации. Да, 20 Intel Xeon Quad 55.00. А я знаю куда. Мне радио Ти сводить. Думаете, было бы, знаете, как хорошо? Вместо тех двух часов, что он сводится, я бы его смог свести в 5 минут,
3: наверное. А что бы ты делал остальные собственно говоря в шесть дней и 23 а часа 55 минут. Я бы сводил бы по заказу
0: чего-нибудь другое. Ну,
3: не, ну, серьезно а говоря. Я бы ты немножечко шил. Для сегодняшнего,
0: для сегодняшнего мира, когда видео тут вокруг нас. Я уж ладно, аудио это для эстетов такое сводить. Но видео, это ж тормозит страшно? Никаких компьютеров в
2: современных на видео не хватает. Может они в эту сторону прицелены? может быть, вполне, еще раз. Это вообще очень похоже на станцию, на новую станцию по быстрой, быстрой сверхбыстрой обработке видео. Просто вот в реал-тайме. Как в свое время старые силиконовские машинки позволяли, ну, практически в реал-тайме генерить то самое низкокачественное видео, которое тогда было популярно. 320 на 240 в ВГА. Прекрасно совершенно. Точно так же сейчас вот эта новая там Octane 3, она вполне себе в состоянии генерить в реал-тайме э, очень хорошего качества видео для, не знаю, для нужд телевидения, например. Или как минимум для нужд домашнего телевидения совершенно точно. А уж для порно, для нужд порно по-любому совершенно. А особенно с той операционной системой,
0: что там на борту стоит. Сплошное порно получится.
2: Там одни винды
0: вводятся. Эм, да нет, почему ты так решил. Написано. Написано системы Windows Server 2008, Windows HP Server
2: 2008». А, еще бывает Red Hat Enterprise 5. О, нормально. Red Hat Enterprise 5, Novel, Novel, User Linux Enterprise 10, 11, 11 в смысле, SGI ProPack for Linux 6. Ага. Ну, вот как-то так. Поставим. Так все в порядке. Архел
0: поставим и будем, и будем радоваться.
3: И будем Архел. И будем искать, чем с ним по, по этим RHEL и работать со звуком. Ну, Бобок с... уже искал, по-моему, безуспешно. Сами напишем.
0: Не, я думаю, вот то, что Pro ProPack, Бог знает, что это такое, но оно, мне кажется, под такие приложения должно быть
2: как-то заточено. Да, мне кажется, что не надо заморачиваться, там, Жень, все гораздо проще. Там нужно поднять э, э, винды, там нужно поднять VST-хост и дальше работать с ним с любой машиной, просто через VST через да, А вообще такой компьютер, судя по цене Будет равен хорошему
0: серверу Хорошему, розухабистому Настоящему, честному серверу И зачем кто такой будет А как она гудеть будет, я себе представляю Сомнительный компьютер Для домашнего использования, разве что если у вас дом большой И есть подвал, куда это дело можно засунуть
2: чтобы оно не мешало жизни Но с другой стороны Давай вот с другой стороны подойдем Дорогая компания SGI, если вы нас сейчас слышите Обязательно приходите, что за вопрос? Конечно, мы возьмем в дар. Конечно, мы с удовольствием. У меня на балконе есть место. А я он, знаю, куда. У меня, у меня в подвале есть специальная а комната для и,
3: сыровая русская зима. И надо будет не заботиться об охлаждении. Да? У меня Но... в подвале холодно всегда. Так что не волнуйтесь,
0: приносите.
2: Туда даже больше одного влезет. Так, я пытаюсь найти там еще какие-нибудь интересные темы у нас. Нет, там и до 10 тысяч, что...
3: баллов уже ничего особо нету. Угу. Поэтому можно смело заковляться, по-моему. Слушайте, давайте, а... прежде чем...
2: Закруглимся, давайте определимся с тем Что у нас должно быть маленькое объявление Если вы помните Мы тут долго переписывались в почте Да, да, да Объявление, оно очень короткое Где-то в одном из следующих выпусков К нам собирается прийти э, Кто-то из э, компании Parallels Которая занимается сейчас не только Виртуализацией на десктопах, но и виртуализацией на серверах Если вы помните э, Раньше этим занималась компания Софт, В которую Parallels превратилась э, Будем разговаривать Много про виртуализацию и на десктопах И на э, серверах Особенно, и скорее всего Придет там либо Сереж Белоусов Либо Сергей Прота Протасов оба они достаточно технически подкованы для того, чтобы с нами разговаривать, но хотелось бы заранее собрать список интересных пользователям вопросов. Если у вас есть какие-то персональные вопросы к, там, к людям, которые занимаются сейчас разработкой, ну, пожалуй, одной из самых перспективных направлений серверной виртуализации и точно довольно по популярным направлением клиентской десктопной виртуализации под Mac, пишите. Я думаю, мы заведем у нас в, на сайте Радиоты отдельную тему, для сбора э, вопросов, что ли э, И вообще интересных каких-то мыслей О чем можно поговорить с этими людьми Если вдруг окажется, что интерес у вас недостаточный Ну, значит, вы обломитесь И э, никакого человека от софта У нас не будет от, от компании Parallel City И тем более не будет никаких призов и подарков Которые, собственно, они и обещают нашим пользователям Занести Занести, точно Ну, вообще, я думаю, зная историю
0: Принятия решения у нас и если вам не захочется, вы все равно это услышите Скорее всего, все будет именно так. Ну что, на этом можно оптимистической нотой подводить завершение нашего шоу. Я хочу поблагодарить гостя. Эльдар, спасибо, что забежал на наш огонек и разбавил вот. наши скучные темы правильными э -э кофейники, чайники, в общем, тарелочками. Маринка, Маринка, тоже тебе спасибо, Ну как, как тебе спасибо говорить, когда ты часть наш, нас всех, не могу же я спасибо сам себе говорить. Бобук был тут же, был тут же грей которые, доброго слова, не дождутся, мы их пинали,
2: но слушатели должны заметить, пинали аккуратно и даже местами любя. Нежно, нежно, я бы сказал. Я на всякий случай всем напоминаю, что вы слушали еженедельное шоу Радио Т, находящееся всегда по сайту радио tcom голос, который вы слышите всегда в начале и немножко в конце, это у Путун из Чикаго, который слышал вся идея. И множко в середине, конечно, да. Это человек, который является э, практически главным человеком в этом шоу. И совершенно очевидно, самым, самым, что ни на есть, хостом. Э, всем пока. Услышимся на следующей неделе. Я всех целую, всех обнимаю. В общем, очень жду следующей недели. Все. Всем пока. чумоки в этом
0: пока. чате. Счастливо. Пока.
1: Счастливо. Пока-пока.